0: Brainstorm Cast Brainstorm Cast There's a time to live and a time for a man to die Salve salve monstrinhos e monstrinhas estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast podcast da Brainstorming Dragons e hoje nós temos aqui convidados ilustres, Briner, Brave Bravesword, Sembiano, Bruno Cobb, hoje o negócio tá monstruoso cara, segura
1: porque a cabeça vai explodir. Fala eu... galera, beleza? Eu ia comentar com vocês aqui, eu não sei qual que é o nível da quest, mas parece que o negócio tá alto aqui. Níveis
2: <risos> eu... eu... épicos. Estamos tá atacando. Fala galera, Oi. tudo bom? Como é que
0: vocês estão? Deleza beleza você. galera?
3: E aí pessoal?
0: Beleza, galera. Tem uma pergunta aqui já inicial na nossa pauta ali, a gente foi batendo um papo antes que eu achei bem interessante e eu acho que não tem como começar por outra parte, né? Então eu vou querer ouvir a resposta de vocês aí, sejam bem-vindos, espero que curtam aí o espaço no nosso podcastzinho humilde. <risos> Vamos lá. Cara, o que é que pra vocês de fato é o Planescape? Com críticas, acertos, elogios, retcons, história, o que é que é o Planescape aí pra vocês?
1: Dá pra dizer que, sei lá, Plane, ele é meio que o, a cola que une todos os outros cenários da extinta TSR, né? Acho que quando o pessoal de lá pensou em fazer a transferência de um cenário pro outro, né? Putz, como é que eu faço pra sair de um cenário de Dragonlance, de Ravenloft, pra ir pra um cenário irmão? Foi, hum. partiu meio que daí a premissa de Planescape nascer. Então ele é meio que, respondendo a pergunta, né? o pessoal pode complementar. Isso chama Planescape, né? Planescape é de landscape e plano de planos. Então é a paisagem dos planos. Ele é onde você... Quando você sai do plano material, né? Que é esse lugar onde a gente costuma jogar os jogos de RPG. Quando você escapa do plano material, você vai pra algum outro lugar. Que não é só o plano material. Você sai pro nível cósmico, né? Da da aventura, você (risos) vai pra Planescape. E só antes do pessoal começar a complementar, acho que não dá pra falar de Planescape sem falar de Spelljammer também, né? Perfeito. Que é um outro cenário irmão de Planescape. Mas que são as aventuras em, em alguns planos... Específicos e de um jeito muito específico que é não indo pra um dos planos específicos, ficando mais derivando ali numa paisagem planar, né?
0: Sembiano, Brave, Brainer, o que, que é o um Planescape pra vocês?
3: Cara, eu acho que tem um pouco disso que o Bob falou, né? Você olhando na história de DD, já tinha já uma digamos assim, o um movimento, de tentar explicar isso de uma forma até um pouquinho diferente. Tem o Man of the Plains que é, o é mais ou menos de 94. Man of the Planes é de 87. É o jammer que o Ben citou de 89. E no Man of the Plains ele já dá uma, digamos assim, uma visão geral. Só que na época, ele não é muito específico nisso, e o Jeff Grubb que foi o, quem escreveu o Man of the Planes tanto da primeira, então, de, de AD&D. Porque a AD&D, a gente fala, ah, jogou AD&D, AD&D, ADD mas AD&D a gente tá falando da segunda edição. Só que ele teve uma primeira edição. O Man of hum. the Plains veio da primeira edição de AD&D, e o Jeff Grubb depois escreveu na terceira edição E nessa primeira edição o conceito era meio que os mundos materiais Eram versões de universos paralelos E não tudo nesse grande mesmo universo Que o Cobb bem citou, né? Daí veio... Era meio desseimado,
4: né? Era, era meio, meio... Era meio decebado, É,
3: né? uma pegada, tipo, várias terras, sabe? Uhum. Então assim, o Forgot todos eles seriam versões de várias terras, Realidades diferentes Não especificamente os mesmos planetas E aí veio o Spelljammer, que um pouco já quebrou essa lógica E em 94 eles lançam o Planescape Na seguinte realidade O Spelljammer é uma ideia legal que flopou E flopou por, na visão da TSR Porque tipo, você cria toda uma ambientação Mas você não cria fisicamente aonde posicionar essa ambientação E daí que eles vieram com a ideia de Planescape fazendo um revamp aí do Man of the Plains, mas eles não queriam soltar uma coisa sem uma ambientação, e vieram com a ideia de criar que toda essa mitologia aí, só que essa cola também, ela não vai muito no detalhe da coisa, assim, então ele dá uma explicação geral, mas ainda eles, existem algumas inconsistências que, que continuam e eles preferiram não entrar e explicar isso.
2: Perfeitamente. É. Eu acho assim, vamos lá, a ideia, num primeiro momento, quando você descreve os planos, não é ter os planos como foco central dos Mundos e de encontro dos personagens nos mundos, né? Então, se a gente vamos lá atrás, né? Na época do, dos artigos do Gary Gygax na Dragon Magazine, dos artigos do Greenwood que descreveram os Nove Infernos também na Dragon Magazine. Então, o Jeff Grubb ele pega todo esse histórico, né, do decorrer da década de 80 e lança o Man of the Planes de 87, como bem apontado pelo Sambiano. Depois, ele lança um cenário que é o Spelljammer que também é do Jeff Grubb para esse cenário de DD no espaço. Espaço, né? ele ser a, a liga pra você sair, por exemplo, de Toril em Forgotten Realms e ir pra Kryn em Dragonlance. Os planos meio que não tinham essa, essa função por assim dizer, entendeu? Não era claro como cada mitologia se falava. Brave, posso só
3: te adicionar? Tem no Forgotten da primeira edição, existia aquele esquema de portais diretos de um mundo pro
2: outro, acho que é a primeira que fala isso, mas sem planos realmente. Né? É, então, mas era aí você ligava um cenário ao outro, né? E, e era uma coisa, você não tinha uma ambientação para colocar nesse cenário Os portais eles sempre existiram E bem lembrado, desde a primeira edição Mas você não tinha uma ambientação Até o Spelljammer, acho que em 89 mesmo né? Para você fazer isso E aí, o tempo de vida útil do Spelljammer Foi realmente esses três anos, alguma coisa assim E aí, na minha opinião né? Qual foi a grande sacada deles Foi pegar é, todo esse histórico Dos planos, criar um cenário De campanha nele E que na minha cabeça revolucionar Toda a ideia de se imaginar nos planos Entendeu? é uhum. só que escreveu Planescape isso eu acho uma grande sacada O David Zeb Cook fala que ele estava cansado de ler Fantasia Clássica ele tinha lido por mais de 10 anos Então ele começou a buscar algumas inspirações Muito curiosas Fora da mitologia clássica E por isso que Planescape tem essa pegada Meio diferente Com a gíria dos planos Com as facções que tem um que, acreditem se quiser, do vampiro na época, né? Não, a, a, a ideia era pegar o Planescape e dar uma... O Planescape é um D&D né? mais maduro, por assim dizer. Que, meu, é fruto da década de 90, do vampiro que tava bombando, dos clãs das tribos, né? Do, do vampiro lobisomem, e o Planescape tinha as facções. Isso que acho que foi o que na época bombou e chamou a atenção de todo mundo. Não era só mais um cenário de campanha.
3: Acho que até a arte, né, Brave? Eles trouxeram uma... assim, a que totalmente diferente da arte regular. Exatamente. E
0: assim... É, um abraço pro, <risos> pro Tony de Terlizzi, que é um dos ilustradores mais maravilhosos que eu já ah, vi. É o,
1: e o Bron, né, cara? Que não dá Nossa, pra ser de se citar o cara, de né? Incrível. Isso. Tá ilustrando o Diablo agora. Ah, ah
0: olha que show. Não sabia, show, hein? Também não sabia, cara.
1: Ah, o as artes novas do Diablo, né? aquela arte famosa da Lilith que saiu pro, Massa. pro diabo é dele. Por isso que eu curti. Então, eu, eu, eu acho magnífica essa precisão advocatícia de vocês, que eu não tenho essa, essa capacidade <risos> de memorizar nomes <risos> e datas dos cenários. Mas eu acho que vocês trouxeram dois elementos fundamentais aí que não dá pra não falar, saindo um pouco da questão de Lord, do Planescape, mas entrando um pouco naquele, nos bastidores dele que é essa questão do... Acho que de todos os cenários, ele foi o primeiro que não se importou tanto em ser tão preciso. Ele é impreciso propositalmente. É com certeza. Né, ele traz, acho que o Ravenloft fez isso com as brumas, né? Raven faz isso com as brumas, traz as coisas delas serem imprecisas propositalmente, né? Fica claro que eles não querem dizer o que que é e que quase como um estímulo aos narradores não fazer, o mesmo, né, uhum. não fazer o mesmo, né? Não definir o que é. E Plane ele tem essa coisa de trazer muitos elementos para você e não explicar nenhum assim, Ele te dá as coordenadas para você usar ele no teu cenário, justamente porque criou-se essa. Eu não sei se isso Uma espécie de uma característica do cenário Mas é quase como quando vocês falaram Um pouco de Marvel vs. Capcom De Marvel e DC, né? Na DC e na Marvel é muito claro isso, né? Quando você tá no plano do planeta Terra Você tem um nível de poder Quando você sai do planeta Terra Que você vai pro nível ali dos Guardiões da Galáxia Surfista Prateado, Galactus Que você vai subindo o nível O negócio fica muito poderoso É... (risos) Planes é meio que esse passo que você dá, né? Tipo, quando você vai pro nível dos planos, quando você entra em por exemplo, você tá lidando num nível ali de mortals pra frente, assim. E aí, essa, esse espaço que eles criam na narrativa pra você poder manobrar sem precisar explicar muita coisa, facilita pro narrador que tá, que tá narrando uma mesa épica, uma mesa divina, uma mesa que tem níveis muito altos, né? De forma clara na campanha dele.
4: É, e acho que foi, isso foi um dos motivos do Planescape fazer sucesso e... É. Essa ideia ser concebida. Eu acho que até o Ed Brimwood falou que ele nasceu de uma demanda dos jogadores da época, das pessoas que queriam fazer aventuras fora do plano material, né? Fazer aventuras épicas, ficar pulando de plano em plano. E talvez o cara quer ter um, um apari level 20 e enfrentar uns desafios maiores de enfrentar os Tanari, enfrentar os Batesu, como era chamado na época nos Diabos e Demônios. Uhum o clérigo encontrar o deus dele, sabe? Tipo, encontrar pessoalmente em e, sei lá, uma divindade que ele sirva. Então, tem muito dessa demanda também, né, off-game, né? Do tipo, pô, vamos dar pros caras que os caras querem. Vamos botar é. a vetora chatona aí, tocar os aralhos nos outros planos, fazer confusão, ficar plano e plano e plano. E acho que isso também é a ideia proposital do lance não explicar, porque como é que você vai explicar uma coisa que é totalmente metafísica, né? E a segunda e... coisa
1: que eles trazem, é. que é bem adulta pro Planescape, é a quebra com a dicotomia do Laufel. Eles não quebram drasticamente com isso, esse desmonto da de D&D, se é isso, né? Uhum. Mas eles, a, eles vão além da coisa do Lawful Order Evil Good, assim, né? Eles colocam a coisa das facções dentro, que é uma coisa meio que ideológica, né?
0: Uhum. Bem
1: característica da década de 80, isso, eu acho. Que tem a coisa do punk rock surgindo e tal Se você colocar isso dentro do universo Off game deles lá Tem um monte de influências, são nítidas assim Dentro de Planescape, o Vampiro é uma delas Bebeu das mesmas fontes ali, do punk ótico e tal, Que tinha a sozinho. Mas a coisa das facções De você ter um jeito de encarar Como o cosmos é construído E defender esse jeito, distancia um pouco Da coisa do, ah, você é mal e você é bom Ou não, você, você tem sua crença e eu tenho a minha Cria tons de cinza tornam o jogo um pouco mais adulto também.
0: Sim, ele te oferece universos que explicam sem finalizar nenhum argumento, como você estava dizendo. A, bom, a impressão que eu tenho é parecida com a sua, Kobe. Quando você diz que eles propositalmente não quiseram fechar todas as linhas, né? Eu acho que isso tem uma coisa muito interessante, porque aí voltando para a coisa do Sambiano, essa coisa de não ter uma cola tão boa em algumas mesas funciona muito bem. Porque, pelo menos nas que eu joguei e mestrei, abre uma sensação, abre portas para você inserir muitas coisas interessantes ali. Rechear como você quer, porque já tem uma estrutura bacana. Mas em outras mesas, talvez isso não funcione tão bem. Talvez uma mesa onde as pessoas estejam realmente muito aprofundadas na lore e fala Poxa, mas isso aqui parece que não fechou legal, né? Acho que é. tem um pouco isso
3: eu acho aí é que teve a seguinte situação principalmente. O Planescape, ele te dá um enganation muito bom. Você olha e fala cara, isso aqui explica tudo, né? E te dá essa sensação <risos> Enganation. <mesmo. risos> é, mas é, mas é aquela coisa tão bem feita, tipo, que assim, é um é um genérico muito sutil, assim. Onde vai bater principalmente são em alguns cenários específicos, nem por exemplo, Dragonlance, porque se você volta pra Dragonlance, Tiamat, ela não tá nos nove infernos. Não existe nove infernos, existe o um abismo. Então, mas é... há controvérsias
2: se Tiamat é é ou não sim, tá aqui. Isso, sim, é. é. É, mas é muito louco isso. É até certo. É até os, os autores na época, ora eles falam que sim, ora eles falam que não. E, e aí, desculpa te interromper, Sam, é um ponto, só uma vírgula que eu vou jogar aqui, depois você te dou a palavra de novo. O que define o Planescape, que eu acho que é sensacional, que entra crença, quem entra as facções, que entra tudo, é a crença. Os outer planes, os planos exteriores, são os planos da crença, da fé. Então, ah. isso é o legal do Planescape. O que eu acredito não é o que o Cobb acredita, o que o Breiner acredita, o que o Sambi ou o Samuka acredita. São coisas uhum. diferentes. Podem ser parecidas, mas não necessariamente o são. E é isso que, na minha cabeça, foi o mind-blowing do cenário. Foi o que estourou a minha mente. Porque a gente acaba discutindo eu e os amigos teoria planar, até a gente faz isso até hoje. Eu com o SEMB. Pô, o plano é diferente Não, isso aqui eu acho que foi cagada Mudar a cosmologia, mas é ah, Mudar a cosmologia é uma versão De você ver a cosmologia, por exemplo, entendeu? É, é
3: essa a que eu tava no Do Inganation, porque ele explica Mas não nega as outras formas Então, cara, isso, isso, é, isso é muito mágico Os caras isso conseguiram é uma, uma forma De fazer muito bom, e algumas fontes Que eles utilizaram, como Brave, o Brave e o Fábio falaram Cara, tem o Dictionary of the Khazars Que é de, um livro de 1984, Green Tigers, Easter Wings um do outro livro de 1992, o Invisible Cities que até a Ana tá mestrando uma mesa não Perdidos no Play, baseado em...
1: Invisible. O Sambi mostrando que fez a lição de casa, hein, Sam? <risos> é, pois é.
3: Bibliografia. Tô louco, viu? quem
1: sabe? Cara. <risos>
0: cara, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte... Peraí, antes de se
1: avançar, deixa ah, eu complementar tá. um negócio. Vamos falar ver. Isso, isso que, o, que os meninos colocaram, né, de que em Planescape o Grub conseguiu fazer essa coisa, dar direcionamentos, criando espaço pros grupos criarem, isso é o RPG, né? na minha opinião, sabe?
0: Uhum. Um bom narrador,
1: um bom jogador, ele, ele faz isso com o grupo deles. Ele dá um monte de gancho de história, direciona alguns, mas deixa muito espaço pra você criar no meio. Eu acho que os caras conseguiram fazer isso com um cenário em plenestia. É,
2: eu também. eu também. É porque essa é. ideia, né, Kobe, de narrativa é compartilhada, né? Isso que eu acho que é a grande sacada. Narrativa não é agência só do mestre é. e também não é só do jogador. Então, a ideia é todo mundo jogar um pouco de tempero nisso e ver, no Final, o que que dá, né? Então, mas o
1: apelo é muito. Quando você pensa em em escrever um cenário, é muito sedutor você querer escrever tudo, Ah, né? não Ah, deixar espaço pra ninguém criar. Eu, eu, eu sinto... Eu vou falar uma coisa aqui que vão me odiar, mas eu, eu sinto que Forgotten é um pouco assim. Forgotten tem uma, um apelo de vamos contar tudo, explicar tudo, escrever tudo em livro, tudo em cenário. E você... Não sei, pelo menos eu, quando eu entro em Forgotten pra narrar, eu, eu não tenho esse problema, porque eu crio tudo e, e for se Mas é, quando um narrador novo chega pra Forgotten, ele tem a impressão de que ele tem que ler muita coisa, consumir muito material pra conseguir ser capaz de narrar naquele cenário, porque, cara, tem muita coisa escrita, sabe? Tem muita coisa... Dá uma sensação de, caraca, eu não sei nada a respeito disso
2: aqui. Pode ser um
0: pouco sufocante, né?
2: É por isso que a quinta edição não sai da costa da espada mais. Pra trazer um grau de... É, mas é verdade, os caras... É o meme falaram. das Forgotten Lands, né? Tem é pra tem... trazer um grau de familiaridade pro jogador, entendeu? Os poss... Remembered Realms é. e os Forgotten Realms. É, é. exatamente. <risos> Há,
3: contro... Há controvérsias nisso, mas fica pra um, um podcast. O que eu acho assim, que, por exemplo, o que o Fábio falou, realmente Planescape tem essa visão mais... E, e, e não é falta de profundidade, mas é uma profundidade até um nível que não te exaure, assim. Por né? uhum. cara, é um mundo. Que é a pegada cenário de Forgotten. Ela é tão profundo quando você precisa ser. É o que eu brinco, assim, né? como se você de um frango puxasse uma pena saísse outro frango. Daí você vai puxando e não vai... Sabe aquelas bonequinhas? (risos) Aquelas bonequinhas russas. Você vai abrindo e nunca acaba. Uma Uma uma
2: matrosca. É, uma matrosca.
3: Acho que Forgotten, ela é mestrável. Você chega assim, até que nível de camada você quer. E desencanado do do mais profundo.
1: Antes da gente seguir, eu queria que a gente desse assim... Tô imaginando que quem vai ouvir esse podcast são pessoas que ou nunca jogaram escape ou nunca narraram Planescape eu nunca leio no um Planescape. Eu acho que a gente está dando uma boa introdução, falando bastante disso, mas eu queria materializar isso com exemplos ou referências. Perfeito. Eu, eu, eu vou dar as minhas. Eu acho que quando eu penso em Planescape, três principais referências que vêm à minha mente, quando eu penso em narrar Planescape, acho que a principal é, é a história sem fim, que você tá num trânsito entre dois mundos ali, com personagens de mundos diferentes, e você isso parece ser um universo gigantesco, você tem acesso uhum. a coisas que são titânicas, o oráculo, né que você vai conhecer lá, o oráculo do e aí você conhece um dragão das nuvens, que, meu, como assim dragão das nuvens, que só tinha dragão vermelho, verde, azul, e daqui a um dragão que parece um cachorro, com pena. <risos> Ele é um negócio meio titânico, acho que é, História Sem Fim é uma das, das minhas maiores referências para Planescape. O Labirinto com o David Bowie, eu acho que é uma outra muito poderosa, eu acho, ah, que, é, sim, é eu acho que é uma referência até a arte do Planescape, que fica muito nítido que os caras beberam nas mesmas fontes, assim, sabe? Essa coisa uhum. de você ter um rei das fadas, e você tá indo pro submundo e saindo dele, Pegando pessoas de fora Em suma, tem a coisa dos mundos muito claras E tinha uma terceira referência Que eu não vou me lembrar qual que era aqui agora Mas é o que eu vou lembrar enquanto os meninos falam aí
3: Posso? eu vou te dar a terceira referência que, pra mim, eu sou mais velho, né? Então, pra mim é, meu, é o um, é um mundo de Oz, cara. Manja, porque você é. tem caminhos pra todos os lugares, se você segue nos tijolinhos, ainda assim é perigoso, mas se você sai, você tá na merda. <risos> é. Exatamente.
1: É a impressão de que se você ficar no caminho, você tá fudido. Se escapar dele, acabou. Não tem nenhum jogo mais, né?
2: Ah, <risos> e uma coisa que eu acho que foi sensacional e muito bem pensada, e é muito, tem quem ame, tem quem deteste em Planescape, isso foi falado até mais de uma vez, é a ideia das gírias dos planos, né? o que eles chamam de Kennedy. O que é isso? Uhum. Okay. É, uma das ideias do Zeb Cook, que concebeu o cenário seguindo aí os passos do Jeff Grubb, foi criar, ele foi atrás de um dicionário de gírias vitorianas da Inglaterra na, no final do século XIX, se não engano, e ele criou toda uma gíria, uma, uma fala, um, um jeito né, de você lidar com que os seres planares lidavam, né, com aqueles que eles chamam de primes, né, que é quem vinha dos mundos, né, de D&D, de Forgotten, de Dragon Land, de Krim, de Toril, de Atas, etc. Então, assim, é como se eles fossem para uma espécie de gueto, de bairro, de, de né, onde você tem uma gíria, um traquejo, uma maneira de falar, uma, um jeito, né, de agir. E isso foi a grande sacada, porque você tem todo um código, um jeito de falar, uma maneira que é o que diferencia muito. Ah, pô, eu sou um cara que vive nos planos, o que nasceu nos planos, né? Ou, ao contrário, eu sou um cara que nasceu num mundo normal de D&D. O que diferencia esses caras? E aí, assim, uma diferença que não envolve regras, né? Envolve filosofia, envolve crenças. Novamente, Planescape falando de crenças. E isso é muito legal. E só que não casou muito bem, porque, num momento, isso criou para muitos jogadores, até uma barreira de entrada, que, cara, ou que não gostaram, acharam muito para frentex o negócio, ou que realmente se perdiam, porque o Planescape é isso, cara, você quer brincar aqui? Vai descer pro play? Cara... O jogo é outro, a regra é outra. É é diferente. Você tá nos planos, entendeu? Isso eu acho genial que você dá pros jogadores esse... Ó, você quer pular? Beleza, vai lá, mas é por sua conta e risco, entendeu? Eu lembrei a terceira
1: referência. Boa. O o nome do do filme que tem o cara do Pinhead lá? Hellraiser. Ah, Hellraiser.
2: Hellraiser. Não, Hellraiser. Não, Hellraiser é uma das coisas que envolve a guerra sangrenta, entendeu? E o Planescape, pra mim, ele consegue uma proeza notável de trazer uma maturidade a questão da Blood War, pros isso, di... diabos isso. e demônios que não existia antes e veja, que ainda não tinha sido ultrapassada pelo Satanic Panic, então a gente tá falando da era de 90, segunda edição a TSR baniu qualquer menção a diabo e demônio. Então você tem Batezu e Tanari. Eu só fui descobrir que Batezu era diabo e Tanari era demônio na terceira edição, quando eles mudaram de novo os nomes finalzinho da segunda início da terceira. Mas uhum. assim, é, eles criam esses seres infernais e colocam os Hugo Lopes no meio e dão todo um, um histórico criam esse conceito da guerra sangrenta que é um pau que tá correndo entre ordem e caos, entendeu? Então assim, mesmo ele, como o Cobb falou, eles não jogam os alinhamentos do D&D na sua cara. Você tem as facções, você tem vários várias Shades of Grey aqui. Você tem no Basilar, o se, as vacas sagradas do D&D estão lá, pra quem quiser usar. Só que ela não tá explícita na sua cara, entendeu? Eu acho que eles criam vacas sagradas novas. Que ah, é uma... com certeza. A Blood War legal, é uma delas. Bem legal essa a, Blood a War Lady a,
1: Guerra a Lady of Nossa. A própria Lady of Pain. Eu acho que algumas das raças que hoje em dia, os Tiferinos, né, que a gente usa na quinta edição Sim, sim. Eles não nasceram lá, mas eles foram popularizados, os Tiflins, os Gifs Gerais.
2: Nasceram sim, Cobb.
1: O Tiffy acho que nasceu em Planescape, Cobb. O Tiffy nasceu em Planescape? Eu tinha pensado que ele era do Manual dos Planos, mas... Não, não. não...
2: não. Os Gif... Gif Zera e Gif Yank tinham antes, né? Tinha lá desde o Find Folder. Agora o Tiflin nasceu aqui. Olha que coisa...
1: Clássica, né, pra gente, isso. É. E eu acho que o Landscape, ele definiu pra gente a cosmogonia da grande roda, né? Que é a Great Wheel que a gente usa pro. E eu, eu me sinto muito à vontade, por exemplo, narrando mitologia de D&D, Mesmo quando eu não tô narrando D&D, eu já narrei Day em Savage World, já narrei rede em 3D, já narrei, D&D em, 3D&P, já narrei D&D em um monte de outras uhum. <risos> em outros minutos. Em <risos> Sim. Alguns cenários, inclusive, eu falei disso no podcast de Ravenloft lá do Mestre do. Alguns cenários eu acho um desperdício você jogar na mecânica de D&D. E, e, na minha opinião... Ai, meu coração! O Planescape é um deles, tá? Eu acho um desperdício Ai, você coração. jogar que de... Tem sistemas mecânicas muito melhores pra jogar do D&D, que o, o D&D em si. Até porque o D&D é muito focado em combate, né? E o Plane tem essa coisa toda de Discussões e filosofia, e ideias, Randy, e e debate, sabe? Eu acho que é mais legal essa parte do cenário pra explorar mecanicamente de, parte de combate.
0: Uh, Sembiano, se você precisar de um desfibrilador, tecle D no chat do Discord.
2: <risos> Bom, <risos> é,
0: cara, vamos aí passar pra segunda pergunta, que eu achei bem legal. É o seguinte: pra minha língua não dar nó, eu vou falar sigilo, tá? Mas já ouvimos é. aí, saio. Vamos
1: usar em português sigilo, né? Sigilo. Sigilo, Sigil. Sigilo, que é o nome sigilo. em português, você deixa de sigilo, né? Se não
2: me quando foi traduzido.
1: Na minha época.
2: Na minha época, quando o cara <risos> tradutor de TD, todo é. mato
1: do mato. A <risos> gente traduziu Saigo como sigilo, não só pela proximidade fonética, mas também pela semelhança, né? Era isso, é isso mesmo que sigilo é. Ela é um, uma espécie de um segredo. Porque, tipo, você entrar, não é fácil você sair.
0: Vocês, vocês, citaram, vocês citaram algumas vacas sagradas? Falaram da Blood War, falaram da lore envolvendo os Gifian que são coisas interessantes e tal, mas eu acho e aí eu não sei quem concorda, quem discorda, eu acho que sigilo já é uma grande vaca sagrada, né? Ah, total. E aí, a pergunta, ela meio que vai nesse sentido, porque é o seguinte, eu quero saber, o que é Sígio e como é que foi a experiência de vocês, pessoal, de cada um, em Sígio pela primeira vez? O que vocês sentiram ali?
1: Pra você poder explicar sigilo, você poder explicar a função dela, tem que uhum. passar rapidamente por alguns conceitos, assim. Acho que o primeiro é a, que é a grande roda, né? A grande roda é, são dois, três rodas, uma dentro da outra. Você tá falando dos planos material, que é o centro dessa roda, o eixo dessa roda, o plano material. Você tá falando dos planos transitórios, são os planos através dos quais você consegue ter saído do plano material, então é o plano etéreo, o plano astral o plano da sombra, e algumas pessoas jogam com o plano dos sonhos, com o plano dos espelhos, com os planos transitórios também. Aí, abrindo um pouco mais essa roda, você vai ter os inner planes que são os planos internos, que vão ser os planos elementais, é fogo, água, terra, ar, sombra luz, esses planos mais lava é, vapor, veneno tem gente que usa esses planos para-elementais né, mas não é tudo mundo que usa também abrindo essa roda no máximo dela, você vai ter os planos externos, que é o que a gente chama do são os Outer Planes. E realmente são as grandes Vacas sagradas do D&D Os Sete Montes de Celeste, os Nove Infernos De Bator E daí por diante, o Abismo Todos esses esses planos que a gente conhece da cosmogonia De D&D são os Outer Planes, Pilares do coração, né, Cobb? Pilares do coração dos jogadores (risos) de D&D E existe um plano Um Outer Plane, Se é que dá pra chamar ele assim Que são as Outlands, que são as terras externas né, As terras abertas uma tradução bem... Meio Terras
2: Exteriores Terras
1: Exteriores É uma coisa mais ou menos isso São as Outlands né? Que são... Que é esse plano específico É quase como se ele fosse um... Terra de ninguém Digamos assim É meio Mad Max dos planos assim. E existem hum. regras, né? Mágicas Regras divinas ali Que regem esse lugar De forma diferente Sigilo fica neste... Dá pra dizer que ela... Não não sei nem se ela fica mais, né? Mas ela... Fica. O, o O modo de acessar sigilo é através das Outlets ela é a maior metrópole que existe dentro da cosmogonia de D&D. Se, se São Paulo é a maior cidade do Brasil, talvez, não sei, Nova York seja a maior cidade do mundo, as Outlands estão, o sigilo está para os planos, como as maiores metrópoles da Terra estão para a Terra em
0: si. Uhum, é perfeito. lugar onde
1: tudo se reúne, onde se encontra de tudo, de tudo. A maior cidade do mundo, do cosmos, na
2: verdade. Então, você sabe que é controverso isso, né, Cobb? Eles, tem muito autor ou muita gente que cria. Considerar sigil, sigil é a cidade mais importante dos planos por conta dela ser, né? O centro de todos os planos, a cidade dos portais das portas para você ir para tudo quanto é lugar. E eu já vi é, tanto jogador DM, até pessoas que trabalharam no lore Considerando ela com essa visão de grande metrópole que você falou né Então é a Greyhawk né, dos planos, é Waterdeep, Sharn, sei lá Mas tem autores, e acho que a sensação no começo do Planescape era um pouco De que, cara, Sigil é meio um gueto, assim Você tem os bairros, tudo Ela é uma cidade mega importante porque ela tem os portais e tudo Mas ela tem aquele ar de subúrbio na grande maioria dos lugares lugares lugares, então ela não passaria a ideia de uma cidade grande, mas é uma cidade onde, como você falou, todo mundo se encontra. Todo mundo se conhece As facções mantêm Os seus quartéis generais né, As suas sedes Dentro de Sigil E ela traz A figura também Que virou aí Um símbolo De Planescape Que é a Lady of Pain né, A senhora da dor Com um detalhe Que eu acho que é bem importante E
3: que dá uma liberdade Criativa Para um cenário Muito grande Que é Sigil tem um encantamento Que não permite Que deuses entrem Então isso gera Toda uma situação Que uma independência De Sigil Do resto Das cosmologias Foda E, e que tipo Se os deuses os deuses vão influenciar lá, eles têm que influenciar indiretamente, até Por pelas ações exato,
1: então... É, é, e tem uma preparação para isso, que é assim, as Outlands já é o, o Alder Plane onde moram os deuses neutros né, que são aqueles deuses que prezam pela neutralidade. O Badihai mora em Outlands. Essas divindades que tentam manter a, o equilíbrio dos planos já estão ali em Outlands, ou seja, já não é um lugar muito afeito a, a exageros. Sigil tem esse, essa característica de ser o um lugar de não-deuses. Né? Aqui entra todo mundo, exceto se você tiver de Vaniraine.
3: Ah, pra quem não é escolado, assim, Sigil ela é uma cidade num formato de um... Imagina um anel uma de casamento.
1: Importantíssimo, isso tem Tentar explicar como é que sigil é, porque é, é difícil.
3: Que segundo o lore mais atual, Pô. você tem que sair das superiores, como se fosse um pináculo e ela fica centralizada, como se fosse o centro do universo hoje, né, da grande roda. Uhum. Basicamente. Uhum. É,
4: e uma coisa boa de explicar de sigil é que, como a gente tá falando aqui, tem as Outlands. As Outlands possuem City Gates as cidades portais, né, de cada plano tipo, então você vai ter cidades portais de Arboré a Cárcere, Nove Infernos o Abismo, cada uma populada por seus respectivos habitantes, né, então por exemplo, uma City Gate de Arboré, aquela coisa bonita árvores, aquela coisa bem élfica já uma City Gate dos Nove Infernos ou do Abismo vai ser aquela coisa decadente aquela coisa profana e Sigil fica no topo da Espiral Infinita, né, que é uma coisa que eu acho que é bom falar que a Espiral Infinita ela é infinita porque não tem como você escalar para chegar em Sigil você pode escalar uhum. infinitamente que não, nunca vai chegar lá Cígio, teoricamente, só acessada por portal.
3: Uhum. Ela é um anel que fica em cima desse... Da... Isso. Em cima da espiral infinita, e a cidade é como... Pega esse seu anel de casamento quem está casado, ou do, do seu pai, da sua mãe, a parte de dentro dele. Cígio é como se fosse dentro desse anel. Agora é, minha... tire do, do seu
1: dedo e fique... Quando eu vou explicar isso para os jogadores das mesas, eu costumo desenhar, porque em no podcast é difícil, porque não dá pra gente desenhar para eles verem. Eu acho que uhum. vale até, não sei se a gente consegue colocar o um, um diagrama, né, que vem com o Planescape, porque eles mesmos desenham, pra gente, isso que não é muito é. fácil explicar porque a topografia dela não faz sentido, mas eu costumo explicar como. Se você tivesse a grande roda né que são um disco grande onde estão os outer planes e dentro dele um outro disco menor que são os, os inner planes dentro desses discos menores que são os planos transitórios, o material você imaginar que da parte de baixo desse disco escorre como se fosse uma espécie de um talagmite perto da Terra mas é como se escorresse um pináculo pra baixo, que é a espiral a, o pináculo infinito que o Briner citou e uhum. flutuando na parte de baixo Embaixo desse pináculo inferior aí, você tem uma espécie de um pneu. Imagina um pneu, né? De, um
0: donut. De, de né,
1: um, um donut, um pneu. Na parte interna desse pneu, é que a cidade é construída. Né? Então, quando você tá em e você olha para o céu, você não vê céu.
2: Você vê mais cidade, né? É, eu, eu uso muito essa indicação do Cobb. Eu falar ah, gente, duas referências para vocês pensarem em sigil. Pensem no pneu, a cidade está dentro do pneu, e pensem naquele filme A Origem. Quando a menina manipula o sonho e a cidade sobe. Isso é sigil. Você olha, você vê a rua em cima de você, você vê os outros prédios, etc. Outra referência
1: boa é o o filme do Doutor Estranho, quando eles estão lutando naquela cidade. É, também,
2: também. Um filme mais recente. Então, às vezes você vê o teto, às vezes você não vê, porque eu penso muito em sigil, cara, como uma cidade cheia de névoa, meio Londres, assim, sabe, em alguns aspectos. Às vezes está chovendo, às vezes está névoa. Pra quem está escondendo que a gente falou das Outlands.
3: Onde estão as Outlands fisicamente, digamos assim? Estão
4: cercadas da espiral infinita, né? Elas ficam ao redor da espiral infinita. É, isso é uma pergunta, você queria saber? Você queria você explicar? Não,
3: não isso justo acho que é uma pergunta porque é difícil, porque você tá em, assim, os planos normais, assim, você conhece já os planos exteriores, mas as Outlands é uma adição, né? E das Outlands, pelo que eu me recordo, você consegue ver o anel, né? Não.
1: Imagina que o disco dos planos externos parte de dentro dele como se ele fosse um bolo, né? De festa, assim. Então, a parte de dentro, recheio do os discos externos são os planos externos. Em diversas fatias, cada fatia é um plano externo. A parte de cima dele, ou de baixo, tanto faz dependendo de como é que você tá vendo ele, a cobertura desses planos externos são as Outlands. Ou seja, é terra de ninguém. Não, é um, não tem um plano ali. As regras planares que regem as Outlands são muito aleatórias. Dependendo do lugar que você tá, tem muita área de magia morta, tem muita área de magia selvagem, tem área que ninguém conhece, que ninguém nunca explorou, porque é um lugar que é meio vazio. assim. Acho que pior que as Outlands são o plano astral, né, que é o, é o nada <risos> é, tem seus habitantes nas né? Outlands tanto que Outlands é conhecida como uma
4: oposição concordante, né, porque ele é um plano true-neutral, tipo altalo. É, é neutral né
1: tipo, true true neutral.
4: true true neutral. tanto é que dentro. você tem a, histórias, assim, de aventuras que tem um, sei lá, um batizu, um tanari com um, um solar um, um celestial, e tipo, eles estão de boa, não estão tretando, porque realmente ali é um plano true true neutral, neutro.
3: Quero dizer que na minha Outlands não dá pra não ter, tipo, no meu Planescape, na minha Outlands, tem um Immortan Joe. <risos> <risos> Immortan
1: Joe. Lá vem, igual explicar, né, bicho?
3: Não, é do Mad Max. O negócio chama Outlands, tem que ter um Immortan Joe, né? Você ah, tá... sim,
1: referência do Mad Max. Mad Max, massa. Bom, hum, tem que ter, é o que eu falei, ó. Acho que a referência mais clara das Outlands é a Mad Max, né?
3: Ô, Kobe, e se é esse bolo, você diria que o pináculo infinito é, o, é a velhinha no centro do bolo, só que é uma velhinha. Isso, o pináculo
1: infinito. E uma coisa curiosa é que no desenho, né, clássico da, da Grande Roda, esse pináculo não fica pra cima, ele fica pra baixo da Grande Roda. Uhum. Ou seja, Outlands, né, seria como se fosse uma ilha. O rabo da ilha que flutua no, no céu seria o pináculo. E embaixo do pináculo tem um disco que fica flutuando ali embaixo, quase que escondido. ...escondido embaixo de tudo por isso sigilo uhum. embaixo de tudo ou seja sigilo é realmente o centro do universo, é onde o universo tá se você fosse imaginar isso flutuando no cosmos né, sigilo é o disco onde todo o universo tá flutuando em cima dela, então faz hum. sentido você conseguir entrar em qualquer plano por sigilo, porque você tem acesso à coluna vertebral do, da grande roda, sabe, que Adora... é o sináculo infinito a
3: minha pergunta é essa que eu ia fazer o personagem consegue ver das Outlands se...
1: sim, dá pra enxergar, dependendo consegue. Do, do você imagina você que você foda no
3: jogo você tá nesse local e você vê tipo aquele lo- local inalcançável, cara De lendas, assim,
0: tem uma pegada foda. É um peso titânico, né, cara? Uma visão dessa dentro de um jogo é pra mim é um nível de imersão monstruoso. Até choro.
1: Não, é é o o que a gente falou. As artes de Planescape são algumas das artes mais lindas que tem de Dungeons Dragons, porque trata com essa coisa do cenário impossível, né, tem visões impossíveis, assim, de lugares que só são possíveis dentro do, do lugar como esse, né, de conseguir isso que o Sam me falou, de se olhar pra cima, você vê nuvens, né, pináculo que entra nelas, você não vê o ponta descendo do pináculo sai, lá no alto tem um diamante piscando no alto, um céu de cores diversas, não é um céu de cores normais, né, o meu céu das altas é um céu meio amarelado, meio laranja e tal, e tem um diamante lá no alto que você sabe que, meu,
2: pra você chegar ali só com portal, não tem jeito, sabe? um ponto legal disso, até entrando um pouco na história externa pra gente entender o porquê que Planescape é Planescape a gente tem três artistas apesar do Tony Dieterleese estar tá no topo é uma fato curioso, ele não entrou no começo do projeto, então você tem três hum. grandes artistas, na minha opinião, que dão as bases para o Planescape que é uhum. o Dana Knutson, ele quem fez a arte conceitual inicial do Planescape. Então, olha só. A arquitetura de sigil, esse formato de pneu, o retrato da Lady of Pain, que é o, o logo do cenário, Sim. o símbolo de todas as facções, foi ele quem criou. Tá? Uau. o Rob Ruppel que ele fez as capas de campanha settings, né? a capa do cenário de campanha, a capa dos livros, esse tom verde né, dos livros, essa arte meio diferente né? de tudo que a gente tinha visto em D&D até então, a capa do Hellbound que pra mim é uma das caixas mais legais super rara de Planescape e claro Sim. aí, o Tony de Terliz, que acho que foi a cola e o maestro de tudo, ele pegou todos esses conceitos, ele pegou o trabalho do Zeb Cook e aí ele falou, meu, beleza, vamos criar, aqui, vamos juntar isso aqui e dar, e dar o, o tom do cenário. Que a arte interna, quase tudo, é dele, né, em grande parte.
0: Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é legal, a gente partiu ali, né, passando pelas Outlands, e aí começamos a desenhar já como que seria aí pra gente essa coisa do Sijo, né? E agora, uma coisa legal da gente bater um papo aqui, são os distritos, cara. O que é que vocês têm pra me falar sobre esses lugares <risos> estranhos e... Eu tenho um pouco a impressão que entra... Eu sou antropólogo, né, cara? Eu estudo antropologia urbana e eu percebo que... Entra um nível de antropologia urbana tão profunda nessa parte dos distritos Que acaba dando um tom humano, mesmo nesse não lugar que é o, o Planescape, as Outlands né O distrito, ele, ele realmente nos lembra, ele, é como se fosse um chamado, uma convocação à humanidade, de certa maneira, para mim então, Essa é a sensação que eu tenho E para vocês, como é que é isso aí?
2: É nesse caso que eu acho que sigil Não dá tanto uma ideia de cidade Tão grande assim, entendeu? Perfeito, é, uh-huh. bares... guetos, né? É exatamente, então você Subúrbio. tem, c- tem Subúrbio, você tem as áreas Nobres, onde fica o ah, anfiteatro não. Onde fica o ginásio Onde fica as áreas maiores, né? Uma pegada uhum. bem vitoriana Meio gótica, até não gótico Ravenloft, mas mais gótico pra essa pegada Vitoriana, e você uhum. tem Regiões, meu, que é a região que a galera Falou, oh, ó, não anda ali, ali é Ali perto do mortuário, ali é perto da fundição, são regiões mais. É, cê, não sei se vocês já assistiram, uma referência também para vocês pegarem, na minha opinião, que acho que funciona bem, é Peak Blinders aquela ah, região do Peak Blinders, onde, cara, é a fábrica, algumas facções, a galera controla um pouco ali a parte mais baixa da cidade. É isso, e isso dá um feeling, apesar de a cidade não ser grande ela é cosmopolita pra caramba, então você tem aí todo tipo de criatura de coisa, de, né, aquela ideia de você ver um rock né, um demônio caminhando junto ou próximo a um deva, por exemplo
3: uhum.
0: então,
2: é, isso eu acho muito foda, eu acho que acho que é, ela, ela tem uma referência
3: bem interessante, que ela é conhecida como a cidade das portas, né,
1: mas também ela é conhecida
3: como a uh, cage né, a gaiola
1: hum, entrar, mas é difícil de sair, né não é uma coisa é. simples, de, eu acho que tem essa coisa que o Bonfim trouxe de Planescape, assim como todos os outros cenários, tem um quê de cada narrador que coloca o seu debruçamento em cima dela. As minhas, né, as minhas sigilos que eu já narrei, elas são mais metropolitanas, mas elas nunca perdem essa coisa muito bairrista que existe entre dentro da cidade. Você sente realmente que você tá uhum. no seu bairro natal, pela gíria que o pessoal tá pela forma como eles se vestem pelo que eles estão comendo, pelo que eles estão conversando até, o idioma onde eles estão conversando e as raças, né, os seres que estão por ali, e você sente claramente quando você tá perdido né, quando você não sabe onde você tá, porque é muito fácil se perder, e também sente de forma muito clara quando você tá entrando no
2: lugar errado e É, aí... mas isso é legal, Cobra. esse é o ponto, não tem certo e errado e você pode ter as duas abordagens e that's fine, entendeu? Eles deixam na minha cabeça a cidade aberta o suficiente para você transformá-la numa cidade enorme Aquela coisa bem é, gigantesca Com os seus regionalismos Cara, a gente tá falando de São Paulo Aqui, entendeu? Você tem lá A, a periferia, as regiões mais afastadas E você tem o downtown Ali, os bairros nobres e tudo mais Ou você fazer uma cidade menor também, Não tem problema Uma coisa legal de você estudar antes de você fazer a. antes
1: de você compor sigilo, eu sempre recomendo que você dê uma xeretada na forma de organização dos planos, porque é meio que assim que o Planescape foi construído também, né? Então você vai ter essencialmente três grandes grupos de planos aí. Você vai ter os planos da ordem, você vai ter os planos do caos e você vai ter os planos de conflito, que é onde a ordem e o caos meio que convivem. Se dá pra usar essa palavra. Uhum. <risos> né? E sigilo, de uma certa forma, reflete essa, essa estrutura de conflito. Você sabe onde, quando você tá nas wards mais alinhadas com a lei, você sabe quando você tá nas wards, dá pra dizer que seriam um, o Distritos, vai. É, os distritos mais alinhados com o caos, e quando você tá nos distritos onde isso convive de uma forma muito característica. Assim, não sei se vocês vão querer mapear todos os distritos, falar de cada um deles, mas eu acho que tem alguns... Talvez valham a pena Da gente comentar
4: Esse estilo Uma coisa interessante Falar de Friendscape também É que Pelo fato da ter Essa característica né, De ser a cidade das portas Ou seja Virem vários é, Planares né, De outros planos materiais Seja cream Seja Warf Ou o Toril Tem que ter realmente Essa pluralidade de culturas né, Esses jargões Essa coisa toda Dos distritos Porque tem várias culturas Ali diferentes Culturas literalmente De outros universos Convergindo ali né Então isso uhum. é um ponto interessante Cara Não tem mais Nada mais high fantasy Que isso Uma cidade no meio dos planos, tá ligado? Uma coisa totalmente metafísica, mas ao mesmo tempo ela tem essa abordagem totalmente urbana, né? Dessa coisa do bairro, né? Da gíria de, de colega, da, de gangue, né? Gangue de bairro, gangue rival isso. de bairro e tal, esse tipo de coisa, isso é bem legal.
0: Tem uma coisa interessante aí que eu noto que é o seguinte, se você tem por um lado o um medieval fantástico, esse medieval fantástico, ele a exploração planar Exploração espacial e, e por que não até o futuro né? Porque se você tem Seres de outros planos Seres de outras inteligências Com outras histórias, por que não Eles terem tecnologias das quais A gente não conhece mesmo ter magia Então eu acho que, que o, o ponto Que liga essa, essas duas coisas Por um lado medieval fantástico Por outro essa exploração toda É o urbano, e eles acharam Um, um urbano, só que é um cosmopolita, mas do ponto de vista universal, né? Eu acho que isso é High Fantasy no nível mais maravilhoso que
3: eu, que eu conheço. Assim. É um urbano muito moderno, cara, porque ele não, tem, ele não tem aquela questão... Isso é bem legal com o um cenário que te bota isso na cara, não tem aquela questão inclusiva. Tanto que quem vem dos planos materiais primários, eles são considerados um ignorantes, eles tem até eles usam clulas, né? Ou eles uhum. chamam de prime. Como você uhum. cria apelidos pra pessoas, por exemplo, é, nas grandes cidades que vendem outras regiões e você usa jargões pejorativos para uhum. definir. É quase como se eles coisa.
1: chamassem os Primes são os caipiras. É, exatamente. É, boa, Bray. São os Bear. É, é, quase como se você fosse visto, como se você fosse é, um cara... Jeca.
4: É, não é jeca
1: a palavra, mas você é meio algo... É o que eu costumo fazer, eu costumo explicar mais os Beans do, do que os Places, assim, do, de Planescape. Eles dividem os seres... Em cinco grandes grupos Quando você está falando de landscape Você tá dividindo em cinco grandes grupos Você tem os primes, que é essa galera que veio de um plano material Você veio de algum lugar que é um plano material Você vai ter os planars Que são a galera que nasceu nos planos Ou seja, não é nativo do plano material
2: E que podem ser raças normais, né, Cobb? Humanos, elfos, qualquer raça normal Pode ser planar ou prime
1: Exato, isso é uma coisa legal também Uma coisa que um não exclui a isso. outra
2: né? Exato
1: E aí você vai ter mais três categorias Que aí também vão ter primes e planners Que se encaixam nessas outras três categorias Que são os petitioners Que eu nunca achei uma palavra em português Que me satisfizesse para traduzir Mas daria pra dizer que são como se fossem Servos ou os crentes de alguma ideologia Pode ser desde uma religião Até uma filosofia Normalmente você, quando tá jogando Você nunca joga de petitioners. petitioners são sempre os PDM e Ali, que é ali, a galera que está de uhum. volta que compõe o cenário do que você está jogando você vai ter os proxies, também não existe uma palavra em português que me atenda nesse sentido, mas Sim, aqui, é verdade até pra TI a gente não usa proxy, quando vai usar proxy a gente usa proxy mesmo não usa nenhuma tradução você não é um petitioner, você não é um servo você não é um crente, você atua em nome de alguma coisa, você é escolhido não, de algum... representante, né? É, um representante. Você, você realmente é a força através da qual a última categoria, que são os powers, né, que eles chamam de powers, uhum. atuam no mundo. Os powers atuam através dos proxies pra conduzir a vida dos petitioners. Né? Você cria é como se, como se fosse uma as três castas de poder do Planescape dá pra dizer que estão aí dentro. Cara, é eu sempre vi ter. os proxies
2: como um avatar. Assim, né? Não é. necessariamente, Google, eu acho. Porque talvez o nível mais foda do proxy, mas é, eu penso nele muito como um agente divino. Desde o clérigo... Petinelo lá até o Avatar, entendeu?
1: Eles mesmos falam um livro básico, né, que normalmente você não joga nem com Petitioner e nem com Proxy. Você Petitioner você quase nunca joga, Proxy dá para jogar, mas quando um Power te faz Proxy dele, né, quando você se transforma realmente num sumo sacerdote de uma divindade ou quando uma grande entidade de algum mundo, por exemplo, os Warlocks, né, que tem né, contato com tudo lá com as fadas, fazendo os contatos, te transformam em um agente dele. É os Divine Rank 0, eu costumo brincar, né? A galera que tem o Divine Rank 0, Divine Rank 1, Divine Rank 2, Divine Rank 3 são os Procs. E você vai ter o, os Powers, que são a galera que são divindades, são entidades. E o legal é que eles dão uma, uma espécie de uma pasteurizada, né? E tira aquela coisa de, ah, é Deus, ah, é Grande Mago, ah, é o Antigo... Não, é um Power. né, Ele é uma entidade de poder. Isso facilita muito pro pro narrador também. Você sabe que você tá lidando com alguém que tem estrutura, em que nível da da (risos) casta que você tá trabalhando ali. Exato, porque quando você
0: tem níveis universais, assim, de poder, você pode se perder, né, Cobb? Isso é bom pra te dar parâmetros, né? Talvez. Exatamente.
1: Mas eu tenho um pouco dessa visão que o Guga tem também, de que não são só os avatares, né, assim como, a meu ver, não são só os avatares, mas é alguém que tá realmente representando um desses poderes dentro de sigilo, talvez por esse poder não ter acesso, não estar circulando entre os planos ali de forma um pouco mais livre, né? Por exemplo, quando uma entidade do caos quer trabalhar alguma coisa da ordem, ele precisa mandar um proxy, ele não consegue, assim, invadir um plano desse tipo, porque, né? Complicado. Mas aí, se você começa a cair pra parte do, dos bins, eu acho que fica é mais fácil de explicar até os Wards de sigilo. Porque uhum. você tem as facções. Aí você começa a falar das facções uma pela outra. Não sei por onde vocês querem começar. Fiquem à vontade aí.
3: Eu posso começar, acho que reforçando que o Brave falou no começo do podcast. As facções, elas vieram assim, um espelho total das casas ali de um vampiro, né? Os clãs, os clãs, né? De, os clãs de vampiros. Que já era uma... Já tava naquela já de oposição a D&D. Eu digo oposição assim, como via de jogo a D&D. E ele trazia uma coisa os clãs que D&D não tinha. Que era aquela sensação de pertencimento. Que é muito uma, uma, um sentimento do jovem de uma forma geral, mas muito daquela geração na, na época, né? E as facções foram uma tentativa de trazer isso
1: parte de alguma coisa maior, né? Eu
0: eu tenho uma coisa aqui que eu achei interessante também, que é o seguinte. Bom, já falamos aí das Outlands, Sijio... E agora, uma coisa engraçada, né? Aqui na pergunta da pauta, eu tava dando risada sozinho, tá escrito assim, como chegar e sair de Sigil? Mas eu acho que assim, como chegar, né? Porque sair, cara, mais difícil que sair de lá
3: é só do, sei lá, cara.
0: Alguns planos inferiores são mais difíceis. Não, mas cara,
3: o Samu, cara, não é tão difícil de sair, é só você olhar torto pra lei de de Year.
0: Não, porque assim, sair tudo bem, mas é, o problema é sair pro lugar que você quer, né?
2: Essa é a grande pergunta do milhão. Ah, beleza, sair, ok Mas eu tô indo pra onde eu quero O melhor, eu não tô indo Pras prisões da, da, da Senhora da Dor, os labirintos, né E assim, tem gente, e olha o bizarro né? Que, que... Bom, vamos lá O que, que é os labirintos Acho que é legal também falar um pouco da Senhora da Dor, né? Que a gente acho que não entrou, talvez, muito no detalhe. O que, que é a Senhora da Dor? Né? Ela é uma deusa? Ela é uma entidade? Ela é uma... Enfim... É, entra né? eu naquilo Vou deixar, que vou falou, deixar até
1: o Bri falar dessa dela, que ele, ele é fã da lei. É, ele manja, velho.
2: Boa, então toca aí, Bri.
4: É, entra naquilo que tu falou, né, Brave, De tipo assim, eu acho, eu
1: acho que você viu o que falou.
4: De como Planescape, ele explica as coisas mas ao mesmo tempo não explica. Uhum. Como é que você tem uma entidade que literalmente consegue espantar deuses, deuses maiores, deuses menores, lords de demônios, lords é, infernais, arque O que é que ela é? Tipo, se ela consegue facilmente espantar uma divindade, o que é que ela é? E não, não se explica, né? O que é que ela é? Ninguém sabe. Uhum. Tanto que tem até um livro, acho que vocês já ouviram falar, Pages of Pain, que ele foi escrito pelo Troy Denning, acho que em, set, em 1997 que a premissa dele era tentar explicar quem era e de onde é que ela vinha Eu já começando um livro não explica muita gente o livro por causa disso, então realmente ninguém sabe quem que ela é, tem teorias né, que ela fala que ela é um, um diabo, um demônio uma divindade maior que caiu fez uma divindade tão grandiosa quanto Lorde Al, que ajudou a criar conceito da grande roda, a criar o um multiverso e que por algum motivo acabou se refugiando em Sígio pra ficar por lá mas tipo, não tem explicação assim batida no martelo, tipo é isso
3: teorias acho que as mais faladas é né, que ela Seria um lord de demônio excluído ali dos do Nove Infernos, uhum. né? Outra também que fala assim muito que é a filha de Poseidon e tal, isso fica até no romance, né, Brian? Isso fala, é falado. É... Só que, assim, a última visão dela, que foi na virada da 6ª edição pra terceira edição, na aventura da Eve, Equinox Dyke, coloca ela dentro de um grupo meio os Iluminati de DD, que chamam Ancient Britain, que não é um grupo propriamente dito, mas são seres, assim, fora do, da casinha, que estão lá antes da criação do universo. Estaria ela, os Asmodeus, que é Jess, que é um deus coatinho é. Jazirian. Um e eles têm, tipo, uma magia primordial que vai além do poder dos deuses. É magia, por exemplo, que o Vecna que eu... ah, tem a serpente também, que ninguém sabe se é muito um deus ou é a personificação da magia ou é uma viagem do Vecna por isso que fica meio tudo isso é muito a visão do Vecna da coisa na Die, Vecna's Dive ninguém sabe se é porque ele tá louco e uhum. esses ancientes que tem, eles existem mas em teoria, tipo, ele consegue fazer sígio porque a serpente ensina pra ele essa magia, que é a magia primordial, que é a mesma que a Lady of Pain domina e o pau, ele tem um pau ali com a, com a Lady of Pain é, tipo, uhum. Não ela derrota ele, mas a consequência dessa briga utilizando essa magia ela racha o um multiverso, que é o que explica por que, que na terceira edição, por exemplo, os formatos das coisas mudaram. Das classes, de.
0: Uhum
3: e até das cosmologias dos mundos, porque ele sai um pouco do formato da Grande Roda e volta mais nessa situação de, digamos assim, tanto que o Jack Grubb assume o Manual dos Planos na terceira edição, de novo, nesse formato meio versões de universo, porque a Lady of Pain tá tentando reconstruir todo o dano desse pau que ela teve com o Vecna, os dois usando essa magia primordial dos ancientes. De
1: é, e vale lembrar que Vecna tá recém saído de Ravenloft também, o que não deixa ele muito são, né? é, <risos>
4: né? É
0: importante lembrar disso. Brave é é uma coisa que você ia falar que eu queria pontuar aqui, que eu gostaria também que você expandisse esse argumento, é o uhum. seguinte, eu lembro que a hora que a gente falou da Leira of Pain, e nós falamos sobre esse poder que é até reativo, né, a tanto de a divindades como outros grandes seres aí, dos planos, na sua visão e da sua experiência de jogo, quem é, cara, a Lady of
2: Cara, eu não vou mudar uma explicação pra ela, eu criei, enfim, totalmente Homebrew, uma hum. explicação eu gosto muito de mexer com cosmologia, né? Então, a cosmologia do Pathfinder da Paiso ela bebe muito dessa fonte. E ela traz um terceiro grupo de seres infernais, que não são os yugolops, que são os neutros e maus, mas são os daimons. E quem são os líderes desses seres? São os quatro cavaleiros do apocalipse. Então, o diabo, o que que ele quer? Ele quer corromper sua alma, né? Ele quer te corromper lá com os contratos. O o demônio quer o quê? Ele quer você escravo dele, ele quer te dominar, etc., Filhar, matar, e não sei o quê. E o Daimon, que é esse neutro e mal, que é o quê? Ele quer o fim de tudo, o apocalíptico, é que tudo vá pro espaço Então assim, eu achei essa ideia cosmológica legal E aí você tem o quê? Quem são os quatro cavaleiros? né? Fome, morte, peste e doença Não, é fome, morte, peste e eu não lembro o outro agora de cabeça Guerra e guerra Guerra, isso Exato E aí eu tinha criado a ideia de uma quinta entidade que era a dor entendeu? E aí eu hum... peguei essa ideia e falei, ah, só que ela abandonou esses quatro seres e fugiu pra Sigil, porque, vamos lá, tirando essa ideia meio maluca, o que que é a Senhora da Dor? Ela é uma entidade que tá dentro de Sigil, todo mundo chama Sigil de, né, a jaula, a, a gaiola, gaiola, né, então, e por quê? Porque todo mundo meio que tá preso ali, só consegue sair por um portal. E uhum. dizem, né, que Sigil é a gaiola da Senhora da Dor, porque ela, ela não deixa ninguém entrar, mas ela também não pode sair. Entendeu? Uhum. Então, a mitologia do DD ela dá indícios de por que, que a senhora da Dor tá lá. Mas não explica. Ah, ela tá lá porque ela fugiu. Ela tá lá porque ela derrotou uma entidade que tava lá antes. Que era. Existe um deus, né? Reza a lenda que se jute um deus dos portais. A Oscar. Oscar, exato. E ela é, parece que houve um conflito Ele ele tá morto né? Existe o templo dele todo destruído lá Então você tem várias ferramentas de colocar Como você explicaria a senhora da dor Tem essa ideia dela ter ou não uma relação Em ser um arquidével exilado Em ter uma relação com Poseidon ou não Outra coisa que acho que a gente não falou E vale destacar é, Planescape traz todas as cosmologias dentro de um common ground Dentro de um terreno comum Isso eu achei que foi genial Então você genial. não encontra só os deuses dos mundos de D&D né? É Mistra, Paladine, Rhaelindo, é Birthright, por exemplo Você encontra deuses dos panteões Egípcio, grego, oh, de... nórdico, asteca, maia, japonês Isso que é muito legal e que é, até achei que foi pouco explorado Pelo Planescape, ele poderia pegar Várias mitologias, inclusive Fora um pouco desse eurocentrismo E jogar no cenário Até para dar explicações, cara De repente, o da Dor, sei lá Tem uma, uma origem uma mitologia que a gente conhece pouco, asiática, claro, sei lá, claro. entendeu? E isso é legal, porque ela não é explicada. O fato dela não ser explicada, eu acho que dá, usando aí as palavras do grande Rafael Balbi, isso dá agência pra gente, criar uhum. e desenvolver nela. Esse exemplo aí que eu usei do, dos Cavaleiros do Apocalipse e tudo, é uma ideia que eu fiz pra minha mesa, a galera foi mind-blowing, a galera falou, caralho, como assim, na Que deu uma explicação lá pra ela, mas eu acho assim, é algo que, primeiro, não precisa explicar, isso traz um mistério legal pra ela. Ou se você quiser explicar, cara, o céu é o limite. Usa a tua é. criatividade. Sim, né? Eu,
3: quando Eu... você
0: decide explicar, aí cada um escolhe qual a dor, né? Exata, que coloca é, e tal, exato, Qual é a sua dor, né? Então.
2: Exatamente. E de onde ela vem, né? Eu fui hum... pesquisar muito. A Senhora da Dor, ela vem de um, de um poema. Porque também, né, do século XVIII, XIX essa pegada vitoriana que ele fala, né, Our Lady of Pain que era inclusive o nome original dela então esse viés que eles dão para inspiração é, de todos, de vários conceitos é o que eu acho genial em play skate.
3: E a imagem da máscara dela veio tipo de uma escultora que fez isso pensando em Planescape. O cara viu a escultura e falou: Nossa, que foda, isso aqui é o senhor da Dona. É, exatamente. compraram umas quatro, eles estavam vendendo outro dia dessas versões aí que estavam na TSE, na PR, e tal, dessa... é uma escultura. É, eu cheguei
0: a ver isso, cara é lindo, né?
1: Escutar o, o Bonfim falando de D&D é um repertório que esse cara Sim. tem. Incrível. Eu acho que vale a pena deixar registrado aqui. O pessoal que estava tava exposto lá no lançamento do DD 5 edição no MIS, né? No Museu da Imagem do Som, era parte da coleção do Jorge, né? Que... <risos> Tava lá, tem é uma delícia escutar ele falar a respeito de David, porque é um repertório tão... Uh, o Sembi também, né, que é um cara que... Minha referência em que Helms, que eu não preciso saber o que eu goto em Realms, eu vou pro Sembiano, mas o Jorge tem uma capacidade de conexão entre as coisas que eu acho incrível. Eu ia comentar isso do poema, né, que ela nasceu nesse poema do Charles Swinburne, né? Isso, isso. Do, do século XIX, e é um poema muito... como é que eu vou dizer... Ele é bem... Melancólico? É melancólico, ele é bem triste, né? Falar é. a respeito dessa coisa da dor do... Não, não é, é uma dolorido. dor de amor, não é uma dor... De... Você não sabe dizer se é mágoa, se uhum. é... Eu compartilhei o link do poema original, e eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim. O poema, ela chama... Teoricamente, parece que o nome da mulher por qual o poema foi feito, o nome do poema é Dolores, né?
0: É, é Dolores, né? É,
1: Dolores. E aí fala da, da, das sete dores de Notre Dame e tal. Em suma, já traz Notre Dame, que também é uma outra referência, coisa gótica. De Notre Dame, que tem a coisa dos gárgulas. A Lady of Pain parece um gárgula, né? Vivo de pedra ali, aquela coisa de ter a, coisa de ser a estátua. Só da, da explicação de um personagem ser um poema, eu já acho um treco fantástico, assim, né? Genial. E traz uma margem de criação muito grande para o narrador. É verdade. E tem uma coisa a respeito Da própria Land of Pain Que eles falam em módulo básico Que eu acho legal Uma caixa de Plantscape Que é o seguinte A orientação dentro de sigilo é Cuidado pra não atrair a atenção dela Isso A orientação é essa E aí todo mundo pergunta Beleza, mas aí O que, que eu faço então Pra não atrair a atenção dela? Quais são as leis de, de sigilo? Não tem lei. O, o problema é justamente esse: você não tem que atrair a atenção dela, mas você não sabe o que você deve fazer pra não atrair a atenção dela.
4: <risos> é, exato. É, 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 tem é algumas muito, coisas que você não deve, bom, fazer, não deve fazer nunca. Tem que matar um Dabu, por exemplo, que são servos dela. Se você é, o, os Dabos, de acho que é legal é, falar é, deles. Né, os Dabos. Ele vai aparecer na hora. Você não ficar falando sobre outros deuses, pregando, né? Tipo como se fosse uma coisa elitistas né? É. Também é uma coisa recomendada, não atrair atenção dela. Não destruir sísio também. Tem pessoas que já tentaram fazer isso e incitar rebeliões. Tanto que a guerra das facções, acho que começou com isso, não foi?
3: Exato. E tem uma outra, brainer é não cultuar ela. Também,
4: essa é mais importante. Essa é mais, importante, boa, né? era ela essa é mais Perfeito.
1: importante. Perfeito. E os Dabos, eu acho que é legal a gente explicar Que eles são mais perto que se teria de um proxy da Lady of Pain, né? Da Lady of Pain é o power de, de sigilo, né? Os proxies da Lady of Pain seriam os Dabos Que também são tão misteriosos quanto ela Porque eles não falam Que é a coisa mais... É. <risos> eles não se comunicam <risos> com você não é Nem falar, porque tu, muito ser em Planescape, Tu comunica telepaticamente Mas eles não se comunicam com você de forma nítida Eles vêm pra realmente agir em cima de você E normalmente é pra te prender em algum lugar
2: na verdade eles se comunicam só que eles se comunicam com imagens, né? Então, você vê aparecendo na cabeça do cara imagens e você tem que interpretar aquelas imagens e fazer a, a expressão, né? É muito louco isso. É, eles não, Ele não falam, isso, você, né?
1: Eles transmitem pensamentos. E... Eles, isso, é bem, bem diferente. Cara, isso painel escape mental, é muito né?
3: viagem. Isso <risos> <risos> devia ter vindo nos anos 70, cara.
0: <risos> chegou depois. Ó, mas, gente, é, a gente acabou falando de várias coisas, mas o como chegou. Chegar E sair de Sigil A gente acabou não falando muito Então vou deixar aí pra vocês explorarem
1: Portal né bicho, não tem muito por onde Escapar, é aquela chave também né Tem os gate, existe um tipo de Uma guilda né, dos planos Que eles chamam de gatekeepers Spelljammer, acho que se não me engano a origem deles é spelljammer A imagem clássica né o Gatekeeper, é geralmente um ser que vive por muitos anos, então ou um Tiflin, ou um Acimar, ou um Genasi, ou às vezes Dwarves, ou Elfos, que eles têm um artefato, que ou é um, o astrolábio dos planos lá, que é aquele que fica na capa do Manual of the Planes, tem um, um artefato que lembra um cubo mágico, né, mas que você monta ele pra você poder uhum. apontar para algum lugar e você conseguiria ter trânsito para qualquer lugar, ou eles têm aquela chave de carcereiro, que é um arco redondo com um monte de chave pendurada, uhum. e aí você tem tem as chaves de todas as portas, né? Os gatekeepers são esses caras, é uma guilda de profissionais especializados em abrir e fechar portas no
0: cosmos. <risos> só um porteiro chave de cadeia, né? É,
1: geralmente é com esses caras que você tem que negociar quando você quer acesso para sigilo, porque é uma chave rara, não é de qualquer canto que você consegue entrar lá. E só de entrar em sigilo do jeito errado, você já pode chamar a atenção da Lady of Pen.
3: Como, como aconteceu com o Vecna, por exemplo Exato né? O lance, acho que é, não é assim Porque eu sou um mago muito poderoso Eu vou abrir um portal para assim, Isso não, não existe, tipo Seu nível de poder pra acesso lá <risos> Diretamente não importa, você pode usar ele para conseguir os meios, certamente você não consegue. É, a ideia
2: é que esse gil fosse acessível, porque o que acontece? Vamos lá. Por que, que eles criaram o sigil no final do dia? Em Spelljammer, que era o outro cenário que fazia a ligação entre os mundos, uhum. você não tinha uma base de operação, você não tinha um lugar onde os jogadores, os personagens se reuniam, conversavam, encontravam né, aliados, inimigos, NPCs que eles conhecem, como a cidade natal, vamos dizer assim. Você uhum. tinha aquela nau, né, que era o Spelljammer, mas era um negócio que ficava meio que andando e uma das decisões dos editores na época, é não, a gente precisa tem uma base de operação ah, legal, a base de operação é sigilo é, ok, mas como é que se entra e sai de sigilo? Ah, só por portal então você tem vários tipos de portais nesse Sigil Você tem portais mais relevantes Que são acionados com determinada chave Em determinada época Cumprindo certas condições Então ah, você tem que, sei lá, beber uma poção Trazer um dente de um dragão vermelho ancião E fazer uma oração pra amar, por exemplo Você faz isso, o portal abre, entendeu? Tem portal que é temporário Ele abre meio que o Bel Prazer do Cosmos E você cai lá dentro. Mas a ideia é que eles não sejam tão difíceis de você acessar. Até porque existe a ideia de você fazer as aventuras nos planos mesmo, né? Desde os níveis mais baixos até os níveis mais altos. E aí o o grau de acessibilidade desses portais, ele vai aumentando conforme o nível dos personagens, né? Aquela coisa que como um cenário de campanha usual. Ah, legal. Conforme eu vou ganhando nível, eu vou em missões, vou em lugares mais relevantes dentro do rei. Perfeito.
3: Ô, Brave, isso aqui é nem chave de casa de namorado ou namorada. É difícil você conseguir, mas quando você consegue, também você entra e sai a hora que quer,
1: né? É, exatamente. <risos> exatamente. É. É.
4: Dois pontos. Resumindo, Sigil seria a taverna de Spelljammer, né? Isso. E segundo, qualquer coisa em Sigil é um portal potencial. Qualquer coisa em formato de arco, isso é falado, acho, do Planeswalker, né, no Guia do Planeswalker. Isso. Qualquer isso. coisa em formato de arco, uma janela, um alça Sapão, uma torta, qualquer coisa até um baú, qualquer coisa em formato de arco, coisa que você dê pra entrar, pode ser um portal em potencial. Exatamente,
2: vídeo, episódio do Caverna do Dragão, né, que uh, os meninos entram no baú, você abre o baú em um lugar, ele abre uma escada, você vai pra outro lugar, ele abre outra, é bem legal isso, o conceito é meio esse mesmo.
3: Fica muito claro, e é com uma referência pra quem quiser, cara, cima de Planescape, jogar Planescape Torment que tem acho que agora pra videogames e tem pra PC, porque, Sim. meu, do nada você vai parar nos planos muito é. é bom esse jogo, seja já jogaram? Não
1: é recomendo.
4: Que... Não recomendo, né? Ma... Imagina, é fantástico, cara. <risos> é, é uma
1: leitura pois... muito parcial do que eu falei. Assim, é legal é... você ter como repertório, mas não se limite aquilo
2: lá, não. Não, não, veja, é, o Planescape é muito grande, né? Então ele se baseia muito em sigil na primeira metade do jogo. Você joga com uma entidade que não sabe de nada, ela acorda no mortuário lá. Né? Ele é imortal, então toda vez que ele morre ele volta, acorda de novo. E eu não tenho nem a mínima ideia de quem ele seja do que ele está fazendo ali. Então você vai meio que jogando e tentando descobrir qual que é a do cara, que é o Nameless One, o inominado. E, claro, o jogo, ele não esgota todos os planos. Acho que é por isso que o Kobe quer dizer. Não sei, Kobe, é... mas o jogo é muito legal. Eu acho cara.
1: que é uma questão de afinidade, assim, as minhas é, pode... me seduzir o jogo. Eu joguei por curiosidade, né, pra saber como é que eles tinham retratado, porque, pô, de contas, é, é Tormic, né, já é, skate, ah, ah, também, Além, mas eu acho que é uma leitura muito parcial do que é o do plano, assim, eu acho que... Uhum. E a imaginação vai muito além daquilo <risos> E tem alguns jogos que retrataram Talvez os planos melhor do que Capitão. Uhum. É um jogo legal não...
2: Entendi. Eu é, é, acho que exemplo... a gente
1: falou de sigilo A gente um pouco de como é que entra Como é que acessa o sigilo uhum. Nos falaram A respeito de sigilo surge Na verdade na campanha mais do que Como objetiva, ela é parte Geralmente de alguma quest que fazer né? Você não... normalmente Quando você tá fazendo uma campanha de Planescape Ou sai de sigilo ou ela te leva de alguma forma ela te conduz quando você vende uma campanha num plano material quando você tá jogando com o primer, né? Você vende uma... e ela, ela é parte da passagem é quase que inevitável você acabar passando por sigilo porque existem muitas é o, é o que o Brian falou ele é... sigilo seria a, a taverna do um escape e existe dentro de sigilo também uma estrutura que seria quase como se fosse a masmorra dos planos, né? Se existe a, a taverna tem a masmorra, né? E, e, e se, se sigilo é a taverna os mazes da Lady of Pain são a masmorra, né? sim hum. inevitavelmente você vai ser punido né não tem como você entrar em sigilo e não acabar dotado e indo parar no parado jogador né jogador nos meses da Lady of de que eles são a maior punição que existe dentro de sigilo eu acho que seria você ser condenado Aos labirintos Da Lady of Pain Se não me engano A ilustração da capa É um mergulho lá Do Lady of Pain E Algumas das aventuras Mais legais Que eu já joguei até hoje Dentro de Planescape Rolaram dentro Desse pedaço De Planescape ali Que é quando você Tá tentando Na verdade escapar Ou uhum. Escapar não né Você tá tentando Apaziguar A ira Né Da
0: <risos>
1: Da Lady of Pain Por alguma mancada Que você tenha dado Sem perceber Que tava dando no momento. Brave Acho que
3: ninguém escapa Né Hoje
2: Não Não, escapa, escapa. É isso que eu ia falar agora. Quais são as regras das né? dos labirintos? Ela sempre vai deixar uma saída. Pode demorar um dia ou mil anos pra você achar. Mas sempre tem uma saída. Isso é certo. E você nunca vai morrer de fome ou de sede. Por quê? A cada dia vai aparecer alimento e água pra você. Ou seja, se você quiser... Enfim... Você não consegue morrer, a não ser que você se mate, né? Mas aí é agência sua, é livre-arbítrio. E você não morre de inanição ou de fome, de seja o caramba. E tem uma saída. Então você sabe que tem uma saída. É meio que o negócio que a hora que você vai pro Maze, você meio que recebe o manualzinho de instruções na sua mente, ó. Tem uma saída se vira pra achar, entendeu?
0: Nossa, isso é desesperador, Pois cara. é, pois Jogando, é. mestrando é mais desesperador ainda Porque a gente fica com medo, né? De ferir, de repente, a agência mesmo Mas jogando isso é desesperador Porque é como se estivessem apertando você Contra uma pequena saída da qual você não faz ideia Aonde Exatamente. está e quando vai aparecer
1: Exatamente É daí que eu coloco aquelas referências que eu trouxe Esse cenário de você estar tá hum... preso num um labirinto metafísico né, que não é necessariamente um labirinto como a gente enxerga ele né, labirinto, labirinto mesmo. Não
4: é só o tijolo, né, não é só parede. É isso uhum. que eu trouxe,
1: né, do labirinto do David Bowie, que ela passa é. por esse processo de, lá, o pântano do Fedor Eterno, ela passa depois por outros lugares muito clássicos, assim, e a própria história sem fim, que ele tá, de alguma forma, preso no labirinto ali, da missão que ele tem que concluir, do né, em suma, esse código que você recebe dela, normalmente ela, ela recita um poema na mente dos condenados, e aí dentro daquele poema tá a saída. É muito Caverna do Dragão isso, né, o <risos> (risos) O mestre dos magos chega, solta um negócio que parece que não faz sentido nenhum. Aí, ao longo do jogo, aquilo começa a fazer um pouco de sentido. Os jogadores matam a charada e começam a tentar entender como é que eles fazem para fazer aquela profecia acontecer para eles saírem de dentro do maze da Lady of Pain ali. E dizem, né? Essa angústia que você sente por você estar preso com uma única saída. Isso é muito pain, né? Muito pain, é muito característico da né? essência da personagem. Então eu acho que faz parte da experiência do Planescape você passar de alguma forma cedo de tarde um dos meses da Lady of Pain. Olha, o é, meu Planescape,
3: que eu faço uma leitura aí, Isso é minha, né? Mais moderna Eu, eu vejo esses meses assim, tipo, como se fosse Meio um Hunger Games, e isso meio que é O pessoal de sigilo Eles veem isso, tipo, ficam torcendo Pelos candidatos e eles vão meio morrendo Tipo um Hunger Games, né?
0: Nossa, que legal, meu é, é legal, <risos> legal, Isso legal. é foda, hein, cara?
1: Transmitir é, tipo o mojo dos X-Men, né? colocava é, <risos> Total,
3: é, total, é, total. <risos> E forma serve pra, pra Tipo assim, conter a população tal, e, tem, e envolve as facções, tal apostas,
1: que bem. Cara, eu acho que são visões muito complementares. Tô aprendendo muito sobre Planescape com vocês, porque eu nunca tinha imaginado né, essa coisa do X-Crawl, né, do, do Hunger Games nos mazes pra mim sempre tem duas grandes visões que eu implico aí, que é a seguinte, a primeira é com relação à visão que ela tem a respeito do potencial dos outros seres, né, então ela coloca seres ali de alguma forma pra que eles possam se superar ou superar os próprios limites pra que eles saiam de lá pessoas ou seres mais poderosos do que eles entrarem e uma outra visão que eu coloco sempre também é a coisa de que Existem alguns seres que não podem ser destruídos, que eles têm que ser isolados do restante do cosmos. E é ela que cuida do isolamento desses seres poderosíssimos.
2: Então. Te faço uma pergunta, Cobb: seria a lei da feia um dos Dark Powers de Ravenloft? Então, é. é assim, oh. Eu ia citar isso uhum. também, que é uhum. muito
1: parecido com a forma como os Dark Powers de Ravenloft atuam, né? Que ou elas castigam alguém que é muito. muito maligno, mas eu acho que não sei se ela seria um dos, porque ela tem personificação, né? E os, os Dark Powers não tem essa personificação, o mais próximo que você chega da personificação dos Dark Powers é justamente a neblina, né? As brumas, as de brumas, que também uhum. são um elemento absolutamente característico de Planescape. Quando você vai para a descrição de Planescape, o breve trouxe muito claramente aí de que o que eles falam, né? A descrição do clima de. de clima londrino,
0: é, né? É, hum, é hum.
1: chuva e bruma. É isso, né? Que é a descrição do, do clima de. Neblina, de, né? É. É smog, né? Que eles chamam de smog. Isso, não, é, isso. não é aquela neblina, né? A gente não tem uma palavra talvez em português, mas smog é aquela neblina pesada, né? Que não... E
4: existe essa teoria mesmo da conspiração, já vi nos Reds da Vida, que pelo fato de dos labirintos da Lady of Pain estarem no planetério, no planetário Profundo, né? E é onde os demiplanos, nas edições antigas, também estavam, né? Então, tem essa. Olha, eu vou dar a minha visão. Essa, essa
1: então. teoria é uma. Uhum. Já que o Jorge perguntou, eu vou dar a minha visão, que é uma coisa que eu costumo usar nas minhas mesas. Assim. Não é pra todos os grupos, mas na minha visão, Ravenloft foi um mês do League of Fame que deu errado. Ó, oh, que é legal. Uma criou Pode um mês um, um ali para prender alguma coisa. E deu errado, o negócio ganhou vida e meio que saiu do controle dela, sabe?
2: Uhum. Pode ser.
1: Um Ou talvez ela
2: tenha sido um dos Dark Powers que criou sem ciência, assumiu uma identidade e saiu de lá e foi pra Sigil também. Pode lá, ser lá.
1: também, outra visão. Isso é. que é legal, Planescape dá espaço pra você criar esse tipo de verdade sobre a tua ameaça, uhum. que, que o Sam trouxe sobre os... O Hunger, Games. Hunger Games, né, que eu achei genial, que o Jorge trouxe da, de, dela ser uma personificação das Dark Powers, e essa minha, que na verdade é, o, o Ravenloft é um experimento dela que deu errado, sabe?
0: Um <risos> do... laboratório mal sucedido, né, Kobe?
2: É, é Olha, olha tipo, a
1: profundidade não... que você consegue, olha as coisas que o cenário permite que o narrador explore, né, olha que coisa rica que é Planescape. Eu, eu eu... Por que Planescape é meu cenário favorito? E eu... no livro
4: do, do Troy Danny é explicado que Sim, meio que superficial né? mas é explicado que ela é viciada em tipos de dor seja a dores físicas ou dores mentais então os meses ela criou justamente para ter a experiência de não se deleitar mas tipo de entender e de certa forma entre aspas curtir essas dores, sabe? Essas dores físicas, essas dores mentais. Então, pelo labirinto, você criação dela, ela consegue ter essa experiência de se deleitar, na cena e De curtir e entender esse vício dela nas dores, né? Seja físicas ou
1: mentais. Tem essa é, Aí eu acho que você tá puxando com muita força a referência do Hellraiser, né? Que é, também, assim, também. Cenobitas, né? Que são eu pensei isso quando eu li. Eu pensei isso aquelas também. Aquelas entidades que, da qual o Pinhead, que acho que é o Cenobita é. mais famoso, que é aquele ser com, com o crânio pelado, cheio de prego enfiado na cabeça, né? Então, Inclusive, uhum. uma das capas, uma das experimentos mais famosas de D&D é o Dead Gods, né? Que é uma aventura uhum. famosíssima. A capa do Dead Gods é quase que a ilustração do Pinhead, assim, né? É, é verdade.
3: O Brian, e um negócio que acho que também deixa muito claro pras pessoas imaginarem essa questão da lei da fé, que ela mesma não se lembra da origem dela. Sim. E ela sabe que ela não se lembra, mas ela se lembra de alguma coisa. Ela é muito complexa controversinha. Entender ela é um fato muito controverso, né? Mas
4: no livro também é dito que ela não é uma mulher. É o que as pessoas personificaram começaram a chamar assim, né, O pessoal de Sigil. acho que no livro fala isso, que ela não é uma mulher. Ah, ela assim mesmo já... fala.
1: Se tem uma coisa que é comum em Planescape, né, que é senso comum em Planescape, é que assim, quando você pensa na entidade mais poderosa dentro da cosmogonia de D&D, você fica entre dois polos. Você tem de um lado a Lady of Pain e do outro lado os Dark Powers de Ravenloft, com são as duas de que maior poder existente dentro da cosmogonia de D&D talvez sejam essas duas assim. então são meio que indesafiáveis, sabe é, acho que nem o Lordial nem o High Lord de
4: Dragonlance é claro pra é esses dois
3: é, eu acho que até em cima do High God Tem o Caos, né, Caos é mais foda Mas é, é, é essas são entidades meio Fora do, da linha, né Fora do, uhum. do padrão e são mais conhecidas Tem até algumas outras aí que é, sem, sem por é de... Helmi, né? não sei ir pro Far Helm, né Vamos
1: pro Far Helm, deixa o Far é. Helm quieto é lá Mas essas é. são
3: realmente <risos> as mais conhecidas Tanto que os Dark Powers <risos> não Mas ela tá dentro desse conceito aí Dos Ancient Wicked, né uhum. Você
1: vai pro Far Helm, que tá onde vieram os elites, De onde vieram os Behold Essa galerinha que veio do Kutu hum. Pulo lá, é melhor não mexer com essa. Isso
0: daí dá outro podcast, hein, Kobe? É. <risos> Fazer um sobre o Far Helm é legal, hein, bicho? Legal, hein, cara, legal. É legal. Agora, ah,
3: Samuka, tem aqui na, na uma... pauta pra ver Planescape hum. em outras edições, né? Certo. Então a, gente falou tudo uhum. da primeira, a gente basicamente falou tudo da segunda, daí tem a terceira, a quarta e a quinta, né? A terceira, tá. minha visão, é que eles quebram Planescape conceitualmente, mas não quebram Sigil, Sigil continua, né? Uhum. Na quarta, acho que vai meio nessa linha, eles quebram um pouco mais o <risos> para não quebram Sigil, Continua. E na quinta, tudo mostra o um ensaio, que eles voltam com o conceito de Planescape, mas a gente vai ter que como é que fica.
2: Eu tenho uma teoria, Guga. Eu acho que a terceira edição, e eu vi um pouco isso na época que saiu, eles mantiveram a cosmologia da grande roda para Greyhawk. Tiraram toda a questão do Kent, dessa questão que pra mim é uma é, das características principais do Planescape, porque tinha uma quebra de fanbase grande até, que a gente não gostava, achava difícil, não queria se imergir nesse grau. E aí a terceira edição traz cosmologias diferentes, né? Então cada mundo tem sua. A própria cosmologia. Ele a volta, Morgan...
3: volta para a primeira, né? até o, o autor do, um dos autores do. É,
2: o Jeff Grubman. Ele pega o, a base, né? Da, pega, pega. Da... Porque pega. o Planescape, no final, ele nunca tirou a base da, não, ele... da, do Man of the Planes, né? É, Você olha.
3: O ele não tirou a base, ele dá assim, uma explicação diferente, principalmente no mundo e, é é e o segundo Ele desenvolve ainda mais o Manual dos Planos. Mas ele quebra esse lance do, um dos Primes, que é o que volta na terceira edição. Exatamente. um pouco o Planescape é isso: tipo, essa, digamos assim, o Planescape com uma grande cola.
2: Exatamente. Do... O Planescape deixa de ser uh, o Coringa, né? Pra você colocar em todos os mundos. E cada mundo ganha a sua cosmologia. Então, Forgotten tem a World Tree, a Dragonlance tem lá o Domo da Criação, o Abismo. Uma coisa que eu achei sacada, por exemplo: o Abismo, quando você fala em Abismo e Dragonlance, você não tá falando do Abismo clássico. E eu fui só ler isso isso recentemente. Você tá falando da junção dos planos inferiores que eles chamam de abismo lá, entendeu? Isso até os autores, no finalzinho da terceira edição, quando ele a Margaret Wise tudo tinha licença ela traz um pouco essa ideia. Quando ele fala domo da criação, né? Não é só os sete céus, são todos os planos superiores. Mas é uma cosmologia bastante específica.
3: Inclusive, Grave, em Dragonlance, quem habita os
2: planos inferiores são os deuses maus. né? Sim, exatamente. E aí o que acontece? A quarta edição ela traz uma nova cosmologia, que é a cosmologia World Axis, né? É como se fosse um, uma espécie de ampulheta, né? Então você tem o lado de cima da ampulheta, que é o mar astral e os planos superiores. Você tem o lado de baixo da ampulheta, que é o, salvo engano, Elemental Chaos e alguns planos lá também. No centro da ampulheta você tem o plano primário, plano material, e o Shadowfell. E o Feywild, né? Que é a Igreja das Fadas e o Pendor das Sombras, se eu não me engano. É. Ah,
3: eles questão dos planos que veio da terceira pra quarta em Planescape, isso não é tão restrito assim, por exemplo. Para você acessar os Alter Planes, você tem que usar, se eu não me engano, o como transitório astral. Os Inner Planes você usa o etéreo. Não lembro qual hum. é o qual para um, mas é um e o etéreo astral eles se tocam só num vortex No Planescape eles, meu, eles se tocam em muitas partes, assim, é meio uma continuidade, né?
2: É. E na quinta edição, eles trazem meio que uma ideia, talvez não ficou muito claro, mas de juntar isso e na verdade, vamos lá, quando a gente o Outer Plane ele é o quê? O plano exterior? É um plano que envolve fé cre Fé, crens. <risos> cré uh... <risos> é legal. você viu? <risos> uh, le com cré, né? Le com cre. Não tem le com cre, né?
1: <risos> não, na quinta edição, uma coisa legal de falar também é né? o seguinte: a gente não tem os não... Só pra
2: concluir, Cob, rapidinho. É exatamente o que você falou. Ele não tem Nova de planes, mas ele deixa no ar. Então ele fala, cara, você quer usar a cosmologia da grande roda? Ah, ok. Que é o que ele, inclusive, ele traz o player. Tem outras cosmologias, tem. Da Árvore Mundo, tem do Axis Mundo, que é da quarta edição. Cara, então fica à vontade. E aí ele começa a dar indícios que as naus de Spelljammer elas podem ou não estar no plano astral. Ou seja, eles estariam trazendo agora todo esse conhecimento planar pra fazer uma grande amálgama de tudo, a gente não sabe, entendeu?
1: Uhum. É uma coisa legal de Planescape, eu acho que até a gente não citou aí, mas é legal falar ainda dentro do tópico de formas de acesso e, e vias de transitar entre uma coisa e outra, que acho que são, uhum. são elementos que transitam entre as edições também, então é legal da gente falar, é assim, existem quatro grandes caminhos pra você transitar nos anéis, né, da grande roda aí. Você vai ter o rio Oceanos, que parte alinhado com a Ordem, que é o plano do Elysium, que é um rio através do qual você conseguiria cruzar os planos da Ordem ali e acessar as, as Outlands. Você vai ter o, o rio Estige, que é o rio que cruza os planos caóticos, né? Inclusive, faz parte de inúmeras mitologias aí. Caronte, que é o barqueiro do inferno lá, né? Ele navega em cima desse rio Estige. Você vai ter a Yggdrasil, que é a árvore do mundo. Inclusive, em cima dela, que é uma das... Bom, enfim, tava falando que é construída, né? A árvore do mundo aí. Que na cosmogonia original, ela sai do plano do desguard, a primeira camada de Esgard, ela nasce ali né, a árvore do mundo aqui do Brasil quem jogou God of War 4 vai saber do que eu tô falando uhum. e o um Monte Limpos que fica ali também no planos ordeiros né? ele sai de Arbórea que é um dos planos externos também são as quatro grandes formas de você atingir outros planos ali as você...
2: highways dos
4: planos né? é as, exatamente a... as escadarias infinitas também acho que é um jeito de acessar os
1: planos é verdade Sim, é. É... você vai ter inúmeras na verdade aí você vai caçando pelas edições você vai ter várias <risos> porque Mas... a escadaria
2: infinita O legal é que ela surgiu já numa época Que eles estavam começando a abandonar a Planescape e trazendo um pouco Essa ideia de D&D de, de genérico né De volta os é.
1: A escadaria infinita é muito baseada no Asher né, Que é tal, é legal olhar aquilo lá Antes de usar as escadarias infinitas Porque realmente traz uma referência bem boa Do que é a base, da, de onde elas nasceram e tal.
3: Quero estar tá enganado, era mais utilizado em Forgotten Não me lembro dela em outros cenários né?
1: A cosmogonia de Forgotten é bem específica né? Ela é bem característica de Forgotten Rambles Ela quase foge um pouco Da grande roda Que vai falar dela
2: Mas você não lembra eu... A Brave de outro lugar Que tem não? Então Tem o Teso of Infinite Starcase Que era uma aventura De Planescape E depois saiu Uma aventura De ADD genericão No finalzinho Da segunda edição Quando saiu Um pouquinho de material De planos Mas não Com o selo Planescape mais notadamente O Warriors of Heaven pra você jogar com o personagem Celestial e o Guide to Hell que já era um livro só de diabo, etc ainda na segunda edição era no finalzinho da segunda pra terceira edição e já é. aproveitando
1: o gancho aí eu acho que se você tá ouvindo esse podcast até agora e gostou do que você tá escutando aqui quer começar em Planescape a minha sugestão é você começar pelo Planewalker's Handbook Pô, que
2: é, o primeiro livro, livro para você
1: entender mais é isso. Que funciona, um elemento chamado Walker's Handbook que dá uma visão bem boa de tudo isso que a gente está falando aqui, sem se aprofundar. Um, não é um catatá, é um suplemento bem fininho até. Uhum. E ele dá um apanhado disso tudo que a gente está falando aqui, para você poder criar suas próprias concepções do que de, de usar. Um.
2: É, ele foi escrito pelo Monte Cook, né? Ele não foi um dos que concebeu o cenário, mas foi um dos grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ele escreveu aventuras aí. Super icônicas, Dead Gods, eu acho que o Great Moldron Marsh, se eu não me engano, também é dele. Ele é um cara que foi bem presente no, no cenário e foi o cara que escreveu o Plane Walker's Handbook no finalzinho também da linha. Ampliou as raças, a gente vê pela primeira vez os Genasi no Plane Handbook e depois aparece lá em Forgotten, o que o Cobb falou. Ele é um manual bem didático, bem-vindo aos planos for dummies. Me ajuda, me ajuda muito você ter uma posso, nossa... posso falar pra vocês o que me ajudou Porque eu
3: tive uma muita dificuldade Com Planescape na segunda edição Porque era muito difícil achar o material certo Pra comprar, eu comprei material errado A caixa da ordem achando que era Planescape Daí você vê que, tipo, que não é o um cenário E coisa... eu, uhum. cara, vou entender Planescape de fato Mesmo não sendo um Planescape full. Porque acho que ele simplifica bem no manual dos planos da terceira edição, que tá até traduzida. Eu até começaria por aí, para depois você ir mais para frente. Que nem quando a gente aprende física na escola, que não é a física real, manja? Que não é como é. essa. Então, eu acho que o manual uhum. dos planos, ele, até por ser um material em português bem acessível, ele te dá um CI para outro, um pouco de sigil também. O sempre
1: Foi. matou a pau aí, cara. Ah. O dia, não...
0: Tem uma questão importante aqui, que é o seguinte... Cara, e isso tudo pode acabar desembocando, como estimula muito a criatividade, em muitas teorias da conspiração. Teorias conspiratórias, loucas, sobre Bane, sobre. Sei lá, cara. É uma série de fatores que fazem com que essa. Essa coisa de quando a mente explode, baseado na na grandiosidade de Planescape, ela suscita várias fagulhas, essas fagulhas aí estamos chamando de teorias
4: da conspiração. Brainer fala um pouquinho pra gente sobre isso, cara, o que você acha? Ah, eu acho que Planetscape lida com muita coisa assim, né? Muita coisa grandiosa. Eu acho que é até intencional, às vezes, do autor que escreve dá essas pontas soltas justamente para ter o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, eu vou escrever sobre isso, a gente vai fazer esse suplemento. Não vou precisar me aprofundar porque eu não quero bater o martelo, porque muita gente pode não gostar da resolução dali, da resposta final que eu posso dar. Então eu vou deixar algumas pontas soltas em aberto para cada DM ter a sua própria criação, ter a sua própria fagulha de criatividade, né? E criar a solução na sua mesa, como breve Brave criou a origem da Lady of Pain na mesa dele, foi bem legal. Uhum. E aí, como a gente tá falando sobre o lance de Ravenloft, possivelmente ter alguma ligação de Planescape com Ravenloft, a Lady of Pain ser um Dark Palma, uma coisa tipo assim. Tem uma teoria da conspiração interessante, que é, que tem uma raça em Planescape chamada Bladeless, né? Que eu não sei como é que seria em português, que seria uma raça meio metálica, uma coisa assim, que, uhum. Uhum. que talvez seja uma raça que tenha a ver com a Lady of Pain, que o outro falou que o deus Bane... Eu acho que eu não sei se é o Bane de Forgotten Porque tem outro Bane, parece Uma outra divindade chamada Bane Criou essa raça baseada na Lady of Pain E tem umas teorias de conspiração assim também Sobre essa raça Seria uma a raça da, original da Lady of Pain Mas eu acho super legal Porque você atinge o melhor de dois mundos, né? Você não cria... Você não dá a resposta final, porque pode frustrar muita gente Falou um pouco de, de Vampiro à Máscara, né? Foi quando, acho que na terceira edição de Vampiro Quando disseram que Caim existia Muita gente ficou puta da vida Os fãs de Vampiro, né? Que não, não gostava dessa relação da mitologia cristã com o jogo Eu, a meu ver, acho isso muito, muito mais legal Essa coisa de você deixar a minha aberta e cada DM criar a sua própria versão Sua própria história e isso pra surpreender seus jogadores
3: É, tinha até um lance, acho que da facção oculta Que eles até resolveram, a galera não curtiu muito Isso aí, né?
2: Tem esse lance
4: também da facção oculta, né?
2: É que, né, vamos lá, na década de 90 Início dos anos 2000, a gente era escravo do plot né, Do metaplot A palavra hum, da né? ordem era Meu, siga o metaplot e Acho que todos os cenários A ficção, principalmente essa ficção que a gente é Livre de RPG e tudo mais Eles sofreram um pouco disso, né? Todo mundo era muito escravo do metaplot em determinado momento
0: Momento. O Metaplot é, segundo alguns, uma espécie de labirinto da Lady of Pain né? É. <risos> do qual é muito difícil escapar.
4: Não, e até legal, o Metaplot que tipo, eu gosto, tipo, tem
3: um. Claro, aí, tipo,
4: das modelos aqui, né? Tem um Metaplot dele ser o criador do Bodwar, né, que é um negócio bem mindblowing, né? Tipo, ele controlar aquilo ali. Ou seja, a, é causada por ele mesmo e ele acaba quando quer isso, é um Metaplot legal. Muita gente não gosta, porque tipo dá realmente uma solução final, que o problema às vezes é frustrante, Pô, era só o cara manipulando ali, não sei o quê. Mas eu acho interessante quando também você deixa aberto as situações para o próprio DM criar a sua própria resolução. Exato.
3: Ah, Mas, Greiner, tá. eu acho que, por exemplo, essa questão dos modelos, ele é um, não chega a ser um metaplot porque ele é, assim, uma visão. Porque você tem essa interpretação e tem outras interpretações dos modelos. Sim, sim. Acho que o Blade fala de metaplot é quando, cara, você define, é, meu, isso aqui é isso aqui... E pronto, acabou. Tipo, isso é o que aconteceu,
2: cara, isso, pronto, acabou.
0: exato. É. é o que atravessa os plots, né? Uhum. Ele viu o condutor entendi. de prata.
2: Tira o... Ah, eu queria montar a minha história. Não, sua história, entre aspas, está errada. Porque ela não é a história oficial do cenário. Pô, é, aí fala, exatamente.
4: É, aí falando um exemplo, né? Hum. Que o Brave sabe bem, acho que o Sebiano sabe bem Dragon Lance, né? Muita gente não curta Dragon Lance por causa disso, né? Porque o plots principais tá o Tan desenvolvido, o Hasting e tal, e o jogador, o personagem do jogador, não pode se envolver no plot porque tem os NPCs fodão já resolvendo as coisas, né? Aí entra nisso também, né?
3: É, eu acho que... Eu... Andando pra frente, você vê, tipo, na história dos cenários Isso, o Forgotten veio porque a TSR tinha uma visão Dessa Guerra da Lança de Dragonlance Mas também evoluiu e o pessoal não curtiu a forma como evoluiu isso, Pois é né? <risos> Parte do pessoal, eu curti Então é tudo muito uma faca de dois gumes né? Mas Forgotten, Sim. por exemplo, foi uma versão mais ponta solta De Dragon... Eles tiveram esse cuidado de Forgotten não, não tentar fechar as histórias Ou criar tantas histórias que sempre vai ter alguma ah. aberta pra você se meter hum. Sim. Hum.
4: Sim, inclusive eu tô curioso pra ver se algum NPC fodão vai aparecer na mesa do Brave opa, opa. Curioso, curioso pros próximos vídeos é
0: massa Mas... Cara, é... bom, depois que você ouviu, nossa senhora, essa cachoeira de informações Muito mais do que um brainstorm, foi uma verdadeira catarse aqui Foi uma aula Foi uma aula pra todos nós, foi muito bom de acompanhar E se você gostou disso, agora vai chegar um desafio de repente mais complicado Que é arrumar uma mesa de Planescape Gente, como é difícil. <risos> Eu consegui, mas olha, foi suando frio.
2: <risos> Eu ouvi falar de um grupo de narradores profissionais aí. Olha só, tá certo. <risos> o cara manja, vai colocar vocês aí. <risos> e vocês estarão em excelentes mãos. Pro bem. É.
1: Tem uns caras aí metidos a querer ser é, né? ah, tal, será, que, é isso aí. que resolve o negócio né? é pro é bem é. pro
2: mal, pro mal no bom sentido pra colocar vocês em boas enrascadas pra vocês se <risos> virarem pra sair, né Para. senão não tem tá graça. Sim. Esse é o, é o bom da modernidade, cara Você quer, você acha, você paga
3: Encomenda o que você quer, bicho tá exatamente. Claro.
0: E o melhor Você vai receber um produto de altíssima Qualidade, uma curadoria Uma coisa muito bem preparada E exatamente ali Afeita, né? Contemplando tudo aquilo Que você quer. Então, cara Vai roleplayers, porra
2: <risos> <risos> Tinha que fazer o... vocês deixaram O pingando eu tinha... Eu tinha que Tem que cortar. fazer o jabá, sim, tá certo
0: Então, cara, beleza Depois que você finalmente conseguiu A sua mesa, aí você Preenche todas essas lacunas Esses espaços vazios Esses não lugares, com a sua imaginação (risos) E com a imaginação dos seus jogadores Desde também, aquilo que eles Quiserem criar nos seus desafios, possa é, de fato modificar a estrutura daquilo, desse recheio, né? A estrutura de como você preenche essas lacunas. Acho que isso é, é um papel importante, porque é importante ter agência independente do tipo de jogo que você vai jogar, né? Para não parecer só uma grande história da qual você não é nada, não faz parte, não pode modificar muito. Então, acho que essa grandiosidade de Planescape fazendo pela lei do contraste, né? ela é uma reverência também ao pequeno, ao detalhe, à, à importância de ser exatamente quem a gente é e se permitir dessa maneira, né? Eu acho que o grande quase sempre reverencia o pequeno, né? E o pequeno reverencia o grande. Então, Planescape, ele mostra esses dois grandes universos interessantes. E, cara, eu queria agradecer de coração, foi muito legal, foi uma aula, anotei um milhão de coisas aqui, com duas páginas e meia de anotações aqui. E fica o convite para todos voltarem pra gente poder falar mais, eu sei que tem muito mais assuntos aí pra gente poder bater, e também assuntos paralelos e tal. O podcast está aberto Eu sempre brinco que isso aqui não é uma torre de magos Fechada, não existe nada Se quiser discutir qualquer tipo de assunto envolvendo RPG Esse canal está aberto Para vocês e para todos vocês também Que estão ouvindo Então, ainda que a gente tenha excedido um pouco O tempo comum né, dos podcasts Não teria sentido não exceder né, Com toda essa maravilha de informações Que a gente recebeu hoje Mas sempre há tempo Para fazer aquele bom e velho jabá Então galera Falem aí, cara, o que vocês querem falar, as notícias, falar dos seus projetos. Então, fiquem à vontade, por favor.
2: Gostaria de agradecer muito o convite do Camuca, do Briner. É, foi muito legal falar aqui com vocês também. A gente tem um podcast, eu, o Sembiano, com o Rafael Balbi e o Luiz do Blog Jogo de 20 que é o D&D Cyclopedia. É uma coluna, na verdade, né? D&D Cyclopedia dentro do Café com Dungeon, Regra do Casa. Isso. Ela era uma coluna quinzenal. Vai virar semanal agora, né, Semb? A gente conseguiu aí bater uma das metas. Então a gente vai ter uma coluna semanal agora pra falar D&D. Cara, quanto mais gente falando melhor, acho que é muito muito inclusivo, aí tem muita gente, muita cabeça pensante, e é, eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, melhor, reunir para conquistar. Eu tenho também, um, com o Ramon do Perdidos no Play, uma mesa de um streaming de Dragonlance, tá sendo um grande desafio aí, tanto pessoal, nunca tinha mestrado por streaming, como de, de criação mesmo, de história, pô, como é que eu vou trazer protagonismo para um cenário que já em tese tem seus protagonistas, isso é possível, isso não é... Eu defendo que sim Hum. e acho que dá pra gente fazer uma história bem legal de várias maneiras, independente do cenário que você tá. A tarefa é é ou não mais difícil, mas eu acho que é possível. Então a gente também convida todos a visitar lá quinzenalmente via de regra, no Twitch e depois no YouTube do canal Perdidos no Play. Quero
1: deixar meu elogio registrado aqui, tá? Porque a mesa tá absolutamente fantástica.
2: Valeu, de coração. Obrigado.
1: Pô, eu já te conhecia, não te conheço de hoje, né? É, é verdade, né? Eu tenho é algumas décadas bola, aí, bola, né,
2: Kobe? Eu já sabia <risos>
1: ficar e estourar narrando. É, é, até em retiro
2: não é que não tem nada a ver com RPG, a gente já se cruzou, né? Exatamente, <risos> planos, né? Outros valores aí, né? Cara, é, cruzaram, de outros
3: planos. Os caras se cruzaram no retiro de storytelling, cara.
1: É, não, <risos> não foi só de storytelling, né? A gente já se cruzou no lugar, em outras É, exatamente, exatamente. Vivência aí Que não só nas vivências RPG, mas eu conheço é, o Jorge, não é de hoje. Conheço o Sembi, não é de hoje também. Eu joguei com o Sembi, uma das mesas que eu encontrei na época do Orkut, né? Lá com o Renato Hetz, o Fernando Rago. Vezes a gente jogava lá em Genópolis também, que eu era adolescente ainda naquela época, eu jogava com eles. Joshua Albar, eu tive a sorte de cruzar com essas duas entidades aí na minha trajetória. Eu, eu já sabia que o negócio ia ser incrível, tinha uma expectativa muito alta, mas você conseguiu superar. Então, se você tá escutando esse cast e você não viu ainda a mesa deles, cara, vai lá, tira um tempinho para você assistir o Jorge narrando. Eu acho que uma das minhas referências hoje em dia, né, e nessa questão de narrar online, essa mesa do Jorge, porque ele conseguiu trazer alguns elementos. Se o Azecos é uma referência, o Gruntar é uma referência, o Pedroca é uma referência, o Pug é uma referência, o Márcio é uma referência, acho que você entrou para esse hall de referências que eu tenho, assim. Que isso,
0: Certamente. Porra, nossa muito Deus.
1: obrigado, caramba. E você trouxe uns, alguns elementos que, inclusive, eu tô bebendo neles para compor meu próximo jogo. Assim. Obrigado Show. por você ter contribuído uhum. com, isso, com essa mesa, porque foi bem legal.
2: Imagina, eu tô seguindo o caminho que toda essa galera pavimentou, as Ecos o Gruntar, o Pug todo mundo, você inclusive seguindo aí é, o caminho que vocês criaram e colocando alguns tijolinhos aí para todo mundo também. Cara, e que tijolinhos hein, parabéns. <risos> obrigado obrigado.
1: O Sam também tá arrasando aquele, cara, nossa, aquele de novo tá mais... mais... Não, os aquilo... Tão... Vocês tem bastante um é muito bom, os dois na mesa cara, conversando, cara, eu achei fantástico Bom, ah. deixa o Sam fazer o, o... Cara,
3: valeu, pô, tipo, eu, jogar Dragonlance pra mim, meu, eu tenho um trabalho de mestre no meu personagem, cara, porque eu acho que é muito legal e dá muita material pro mestre trabalhar e eu acho que cria uma dinâmica legal na nossa mesa que a gente tinha com o Bob, o Bob ainda era adolescente, já tinha muito essa pegada assim, dos personagens eram bem, bem bacana. Bom, o Brave já falou, então a gente tá com o Day The Cyclopedia, que vai virar semanal, né, a partir de março toda quinta-feira. Boa. Tô na mesa com ele lá no Dragonlance, tô também numa mesa, pra quem curte os planos aí, do Gruntar, que é de Avernos, é, desse hum. tipo Avernos, que rola no, no Gruntar. E é isso aí, cara, quem quiser saber mais, arroba no Twitter, corre lá que a gente sempre tá falando de D&D. E a obrigado expulsão a do louca.
1: tio Gruntar aos nove Infernos, né?
3: É, tio Gruntar é dureza, cara. Coitado dos monges <risos> e cavalos.
4: <risos> Fala, Brainer. Cara, primeiramente queria agradecer tá participando aqui novamente do cast, pessoal que é muito gente boa, e Tá participando junto de três mestres fantásticos, né? Me senti aqui um aluno aprendendo tudo que esse cara tá falando
1: aqui. É... Eu também, eu também. Hashtag somos todos alunos. Com certeza. É isso aí. Sempre,
0: né? <risos> Daqui a pouco vai bater o recreio, é. inclusive. É. É. <risos> e
4: vocês me encontram, quem se interessar, tem um podcast também, os mestres de Kendall Keep. A gente fala muito sobre glória de cenário, a gente quer tentar abordar o máximo possível de estudos, principalmente o assinado D&D. E vocês me encontram no Instagram também. Eu tenho uma página no Instagram sobre Forgotten Chamada de Esquecido. Se vocês quiserem saber alguma coisa lá de Forgotten Então eu tento postar tudo que eu conheço e pesquiso sobre glória por lá. Instagram não é só lugar pra comida e jeito na praia. Lugar pra comida também.
2: <risos> <risos> Boa.
4: E é isso.
0: Cara, é, novamente, agradecer...
1: Ah, o, faltou o Kobe. Faltou o Kobe. Faltou meu merchan. quer terminar o merchan do, do Sam e do Jorge... Com um, uma. Eu recentemente me tornei assinante do PicPay do Café com Danjo. E... Eu
0: também, eu também. Eles... Tô lá também. Você tem,
1: ao... Você tem acesso ao grupo, onde eles trocam coisas. É, é assim, é... é insuportavelmente divertido aquele grupo. Você fica dois dias longe, tem 1.500 mensagens, um monte de coisa divertida acontecendo. Cara, vale a pena você contribuir com o Café com Danjo porque o material que eles estão produzindo para o RPG Nacional é ouro. Eles é têm verdade. Um material não é à toa que o Balbi ganhou o prêmio lá do Goblin de Ouro os meninos acho que estão caminhando na mesma direção de conquistar aí destaque nacional com... o Day Enciclopédia já é esperado por todo mundo, então se você ainda não assina o Café com Danjo Dungeon, cara, qualquer graninha que você conseguir contribuir, eu acho que vai lógico que só de você escutar, só de você ouvir, prestigiar, já é magnífico mas se você tem um incentivo né se você consegue contribuir com o trabalho deles, faça isso porque demonstra um interesse, né você... todo mundo que tem um hobby investe nesse hobby você gosta com de cinema, você vai ao cinema, se você gosta de teatro você vai ao teatro, se você gosta de futebol, você vai ao jogo você contribui com isso, acho que é honesto você, que se gosta, né, e tem como, contribua, né, faça com que o trabalho deles... que é por conta disso que eles estão podendo, inclusive, produzir mais, criar mais material e trazer cada vez mais conhecimento pra gente, é muito divertido.
0: Ah, e vamos combinar, é bom
4: pra caralho, é bom né, cara? É pra caralho. É bom pra né? caralho, é. caralho. É o melhor podcast e os assuntos que são abordados lá, como o Copo falou, é ouro, as discussões que bom Balbi... cara.
1: Levanta lá, putz... O repertório do Balbo, repertório do... É um, Baba, aprendizado, do, é um do... aprendizado. Do Jorge, repertório Eu, eu vou fazer um, um
0: leve adendo aí nesse comentário, que é o seguinte. Pra quem não <risos> sabe, o pessoal lá do Café com Dungeon estão elaborando um sistemas old school, obviamente, né, de mega dungeon no estilo West Marches. Então, basicamente, assim, o Carlinhos Malvadeza comandando, o Gabner também vai ter mesas com o próprio Balbi, Diego Bacinello, Tertoleone, todo mundo. E a ideia é o seguinte, você chega... Você faz uma ficha, você pode ter três fichas ativas, no caso esse é o Forbidden Caverns of Farcaia, né? Você vai, joga, curte, faz o que você precisa fazer, rouba o que você precisa roubar, volta e depois joga quando você puder, quando você quiser. Todo dia eles lançam lá mesa e aí você entra com a party que for. né? Se sobreviver, né? Se sobreviver, não é é fácil, não é fácil, cara, não é fácil. Mas é divertidíssimo, e se você já gosta de ouvir o que essa galera tem a dizer sobre RPG, o jogar com eles vai fazer com que você se sinta ainda mais contemplado. E eles estão realmente abertos, a mesa está aberta, esse West Mars. Então convido não só vocês que estão me ouvindo aqui, meus entrevistados, mas também a todos que estejam ouvindo aí o podcast, confere lá, porque é muito bom.
1: Fazendo o meu próprio merchan agora Se você não conhece ainda o trabalho da Roleplayers, Por gentileza, roleplayers.com.br. Somos uma equipe de narradores profissionais Tem três grandes projetos aí Que a gente tá conduzindo ao longo dos últimos Dois, três anos aí, né A gente tem, vai fazer sete anos agora Acho que de equipe, acho que é mais ou menos isso Começando em 2013 Vamos fazer sete anos de equipe agora O primeiro grande projeto é o RPG na Taverna Estamos na Taverna desde 2016 Fazendo campanhas também em West Marches, né <risos> faz, só que a gente faz um presencial lá, né? A gente, faz, é. a gente liga que é o, é o MMT RPG, né? Múltiplo, massive tabletop roleplay. Né?
0: <risos> Boa!
1: Então a gente faz um. Que é o West March, pra quem nunca ouviu o termo, na verdade, é um mundo onde todas as mesas jogam no mesmo tempo e uma influencia a outra, né? Você cria uhum. como se fosse uma espécie de multiplayer no RPG, assim, né? Isso. A gente tem lá o RPG na Taverna às terças e quartas, a partir das 8 horas da noite, a gente joga das 8 às 11, toda a terça e quarta RPG na Taverna. Se você não pode jogar toda semana, ou não consegue vir durante a semana, a gente tem uma vez por mês a gente faz o curujão RPG, que é uma madrugada de RPG, a gente vira do sábado pro domingo jogando algumas campanhas, outras aventuras pontuais, algumas mini campanhas, e durante o a Madrugada, que é o Curujão RPG, e a gente tem o contrato de um narrador, que é o Holy Flix Você pode chamar um narrador pra vir narrar na sua casa, no salão do teu prédio, na sua empresa, ou em qualquer lugar que você queira reunir os seus amigos aí, tá sem narrador. Você pode chamar um dos nossos queridíssimos roleplayers pra compor essa aventura pra ti aí.
3: Ô, Cobi, o Corujão RPG na Taverna, acho que pra quem não conhece a taverna, é um restaurante ambientado aqui, medieval, animal. Tem, ó, você entrar no banheiro, é uma dungeon que você mexe uma... <risos> uma tocha. E, tipo, Passagem cara, secreta. É, é, e o bacana do RPG na Taverna é o valor que você paga tudo, tipo, te dá direito a um lanche. Então, tanto pro Corujão, como eu já fui no... no, no não fui no Corujão ainda, tô eu tô tentando pegar esse ânimo de novo pra fazer essas viradas aí, mas uma hora eu vou. É, agora é animal. O local é animal, é muito confortável, cara, os lanches animais, tal.
1: É, a taverna é uma. Por si só ela é uma atração, né? É uma hambogueria temática que fica aqui no, na Vila Clementino, próxima do metrô tal São Paulo, Vila Mariana, ali na, na região de São Paulo. Se você não conhece, uhum. vale muito a pena conhecer não só a grafia, mas pelo cardápio. Os sanduíches são maravilhosos, os drinks são incríveis. Dá pra você rolar o dado pra decidir que drink você vai beber. E se você tirar 20, você não paga o drink. Então, que... <risos> uhum. mais suma. Tem muitas atividades legais. Lá. E a gente tá com eles desde a abertura, né? Eles convidaram a gente pra conduzir o projeto RPGD. Eles, a gente sempre agradece pela parceira da taverna, que são parceiros fundamentais aí pra por desse dia. Alguns dos contratos, o narrador, inclusive, rolam lá também. Ah, eu queria aproveitar pra fazer também a propaganda, depois de praticamente, sei lá, três anos aí longe das streams, né? Eu estreiei nesse mundo das streams online em 2015, quando a Zex me convidou pra narrar meu primeiro jogo online da vida, que foi o Adventure of the League, né? E Quem é animal, Quem é vai? animal, cara. <risos> é bom. Da hora pensando num jogo de 5 anos atrás eu gosto muito de, de ter composto ali com os meninos aquele jogo que eu acho que foi uma das grandes contribuições aí que o Azex pôde fazer a gente conseguiu Combo numa mesa bem divertida mas depois eu narrei um pouquinho na Guilda do Macaco como convidado depois narrei alguns outros jogos narrei um pedacinho do World Wars para Retro Punk. os projetos presenciais foram exigindo minha atenção eu fui me distanciando desses projetos mas sempre com muito desejo de contribuir de voltar a contribuir né? e aí no final do ano passado um convite tô um grande produtor de conteúdo que vocês não conhecem o trabalho dele, eu quero deixar a referência aqui também, que é o Locke é S de sapo, I de igreja, R de rato L de lata O de ovo, C de casa, K de quilo E de escola, E de escola Locke youtube barra Serlock Locke e o Instagram também é Serlock Locke é um produtor de conteúdo que nasceu muito inspirado pelo ecos também. Quando o Azex começou a diminuir um pouco o ritmo de produção dele, o Serlock viu. A, putz, não, isso não pode tem que ter mais produção e tal. E o cara tem um desejo de contribuir com isso muito grande. Conheci ele no fundo do ano passado e narra jogos pelos stories do Instagram pro público dele. Então se você quer jogar RPG, não tem? Vai lá do Serlock Locke para você jogar. Ele uma aventura de Nomenera, se não me engano, de DD lá agora, no stories uhum. do Instagram dele. Em suma, o cara é tá foda. Es- ele está explorando formas de usar o RPG. Pro coletivo, que tão, são incríveis, assim. tem uma produção de YouTube muito grande. E ele entrou em contato comigo, conheci o trabalho dele no final do ano passado, se disse muito fã do trabalho da Hole Players. eu dei de presente uma aventurinha pra ele, né? Super despretensiosa, o Osário Dracônico, que a gente tá narrando lá no canal dele. E aí viu um convite dele de eu voltar para as streams, narrando um projeto um pouco mais de longo prazo. Ele me convidou pra narrar uma aventura de Diablo, que é um que não é o meu jogo favorito, né? Talvez seja um, <risos> sem dúvida nenhuma, um dos meus jogos favoritos. E aí, dia 22 de março, começa agora essa mesa. Mas vou voltar pro mundo das streams. Muita gente perguntava como narrar de novo stream e tal. Então, pronto. Dia 22 de março agora, né? Vou voltar a narrar uma stream aí. Só aprender muito pro Jorge. Agora, depois que ele tá narrando Lance aí. Então, vou usar um monte de ideia que ele deu no Lance aí é isso aí. A mesa de diabo aqui também. Oh. Então a gente começa dia 22 de março, vamos mais ou menos até o meio de julho. Os personagens ilustrados pela Medi, né? ele contratou a Medir para ilustrar os personagens. Eu já tô em parceria com o piloto de mouse e estou conversando com a Jambu para transformar em uma mesa oficialmente a, a, apoiada pela Jambu que o sistema de jogo vai ser o 3D, a adaptação de videogame, né? Não tem o, o sistema melhor do que o 3D para adaptar videogame. Então deixa o convite para se você quiser assistir a mesa acompanhar com a gente ao vivo, ou as gravações depois, fique. Aí o convite e terminar agradecendo vocês, porque eu acho que foram poucas as vezes que eu vi veteranos se reunirem para conversar em um podcast com tanto desejo de contribuir uns com os outros, assim, né? Um... Um repertório tão vasto como esse que a gente conseguiu explorar aqui de forma tão coesa. Fiquei bem contente de ter participado aí desse cast e espero que a gente tenha outras oportunidades como essa, porque foi bem divertido. Um ser mesmo.
0: Maravilha. Cara, eu já vou pegando o gancho aí do Sirlock, né? Sirlock. Dia 28, vou jogar uma mesa aí mestrada pelo Shimu. Um abração pro Shimu. Nós vamos jogar com a Renata e mais o pessoal, que vai ser super legal lá no canal do Sirlock. Fora isso, cara, é só dando uma repassada, né? Apoie no Pequeno. Pay o Café com Dungeon, porque lá, além de outras coisas, está a coluna, né, do Cyclopedia, aí do Sembiano e do Brave, que é fantástico, tá? Acompanhe a mesa do Gruntar do, de Avernus, você vai ver lá o Sembiano também, tá jogando. Tem o Ossário Dracônico com o Kobe. Ouça o podcast Mestre de Keep do Brainer da Larissa, do pessoal lá. Aquilo tá maravilhoso, cara. Acompanho, assim, já sou fã de carteirinha. Valeu. E, e é óbvio, não esqueçam da mesa de Dragon Lance, narrada pelo Brave, que tá sendo um negócio assim absurdo lá no Perdidos no Play. É uma aula mesmo pra todo mundo, porque a qualidade e a devoção com a qual o Brave faz aquela mesa é de emocionar, tá? Não, Pô, é, não é pra qualquer um, não. E, cara, se você gostou desse podcast, acredito que você deve ter gostado, porque senão, hum, desconfio de você. <risos> se você gostou desse podcast, continue ouvindo, ouça os episódios anteriores, fica ligado porque vai vir muito mais trações interessantes, entrevistas e, possivelmente, até alguns pequenos joguinhos. Vamos pensar aí na possibilidade de pequenos, pequenas ones. Shots aí pelo podcast, tá? Bom, fora isso, nos sigam nas redes sociais, provavelmente você nessas mesmas redes sociais vai encontrar o Brainer, vai encontrar o Bruno Cobb, vai encontrar o Brave, o Sembiano, e cara, estamos aí aberto pra bater papo sobre o que for, a temática do RPG é o que mais nos inspira e a gente não quer sair disso nem a bala, então valeu galera, muito obrigado por tudo, esse foi mais um episódio do Brainstormcast. Does it feel to breathe when you're dead?